0: הם בעלי דירות בישראל, רוב, רוב הדיירים הם בעלי דירות, וגם בשיקומים, רוב הדיירים, גם אם הם היו פעם דיירי עמידה וכו', הם היו eh, הבעלים של הדירה שלהם. אז eh, אותם דיירים עכשיו צריכים להתארגן כמו שחקני שוק. אתם ת, 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 תתאגדו יחד עם השכנים שלכם. תחתמו על חוזה נדל"ן, עסקת קומבינציה נדל"נית מורכבת עם יזם. ואתם כשותפות כן, עסקית אחת משותפת, תיישמו את המדיניות של מדינת ישראל ובתמיכה תקבלו את כל התנגצים שלך מיזם, את הרב הבכה כספי ינאה שלו ואתם את הדירה החדשה שלו, וזה המנגנון, יצאו לדרך ושלום ישראל. אני דווקא מאמין בהתאם, שכל היומות האלה שיצאו אותך איזה שוק שהוא self-regulating וכולי, יש לזה משהו שהוא לא טוען את ה... את התרבות הישראלית, אפילו את התרבות האורבנית בישראל. Mm -hmm. זה גם היה נורא בולט בעצם זה שאנשים באו למפשויות שלהם, להראות שהתערבו לנו בעסקאות הפינוי-מינוי, אנחנו רגילים לחיות במדינה מנוהלת.
1: שלום, וברוכים הבאים לפודקאסט האורבניסטי, פודקאסט שלא של רק בעניין של להעביר את הזמן פקקים, אלא לנסות ולהבין למה הם קוראים. אם עד עכשיו דיברנו בפודקאסט על נושאים סקסיים ומעניינים כאלה, כמו המטרו, הרכבות הקלות, הרכב החשמלי, הגרות הגודש ועוד נושאים, אקלים, דווקא שתי השיחות הקרובות מבחינתי לכאורה אפורות, אבל האמת היא שיש מצב שהם אולי הנושאים הכי חשובים שיש לדבר עליהם בישראל בהקשרים של תכנון, דיור, בתחבורה. השיחה הראשונה היום היא על התחדשות עירונית של מרקמים ותיקים בשכונות קיימות והשיחה הבאה תהיה התכנון המזורז של בנייה חדשה על שטחים פתוחים במסגרת מה שנקרא הוותמ"ל. יש לנו התחדשות עירונית ובנייה חדשה על שטחים פתוחים. היום התחדשות עירונית. אז הספקתי לתפוס את דוקטור ינון גבע בשיחה רגע אחרי שהוא סיים את הדוקטורט בעברית ורגע לפני שהוא נסע, הוא כבר נסע, לקנדה, לפוסט-דוק, לדבר אה, על המחקר שלו שעסק באספקטים חברתיים של תוכניות ההתחדשות העירונית. אז רק רגע קצר לפני שמתחילים. בשנים שאחרי מלחמת העולם השנייה עסקו רוב מדינות אירופה, אמריקה ואסיה בתנופה מסיבית של בניית מגורים, כי זה היה אחרי משברים כלכליים שהיו בשנות ה-30, וגם הייתה את המלחמה, והיה צריך לשכן את כל החיילים החוזרים מהמלחמה, ובאותו זמן גם הבשילו טכנולוגיות לבנייה הרבה יותר זולה, בצורה מתועסת, וטכנולוגיות שהגיעו לבשלותן בזמן המלחמה, והם נוצלו בשנות ה-50 וה-60 כדי ליצור במהירות... מיליוני יחידות דיור בארצות הברית, בבריטניה, במדינות, הרבה מדינות נוספות, ברוב המדינות. ישראל גם היא, באותם שנים, הייתה צריכה בעצם לבנות את המדינה, והממשלה אה, החדשה אה, התחילה במרץ לבנות את מה שאנחנו היום קוראים לו השיכונים המפורסמים שנמצאים בעצם עדיין בכל הארץ. שכונות השיכונים האלה אה, היום הן בנות 60 במקרה הטוב, 70 והלאה במקרה הפחות טוב, והמדינה רואה ה... בהתחדשות שלהן את ההזדמנות הגדולה ליצור מגורים חדשים, לענות על הביקוש העצום שיש גם היום למגורים, אה, ו... ו... ולספק את הדירות האלה באזורי הביקוש על רקע ה... משבר הדיור ש, ש, עם מחירי הדירות ששוב מרקיעים שחקים. אבל אם אז הבנייה הייתה מהירה ומסיבית ובוצעה כמעט בבלעדיות על ידי המדינה והחברות הממשלתיות, היום דברים השתנו לגמרי. המדינה היא לא שחקן פעיל בשוק הדיור, כמעט בכלל. ולכן אה, באילוץ הזה המדינה רק בעצם יכולה לספק את התמריץ הכלכלי ליזמים הפרטיים, ועל זה עוד נשמע עכשיו הרבה בשיחה. וככה מה שקורה זה שחברות פרטיות אחראיות על הריסת תכנון ובנייה של מגורים חדשים ועכשיו יש, לא יודע אם מישהו שם לב לזה שכמעט בכל נושא שאני מדבר עליו בפודקאסט, אם זה היה תחבורה ציבורית והמטרו והאגרות הגודש ומדיניות הרכב החשמלי וכל מה שקשור לסביבה ומשבר האקלים, איכשהו תמיד מגיעים, וזה לא אני אומר, זה העורכים שהם כלל אנשים Uh, <laughs> תמיד מגיעים לעובדה הזו שזה לא טוב, זה פשוט לא טוב להשאיר את הדברים uh, כאלה אך ורק בידי השוק. מדובר כאן על uh, רגולציה שצריך כדי לשמור על, על uh, אספקטים uh, סביבתיים וחברתיים, ומדובר כאן על זה שלפעמים גם המדינה צריכה, ועל זה אנחנו נשמע היום, לפעמים המדינה צריכה uh, לשחק תפקיד הרבה יותר פעיל בשביל לשמור על האינטרסים של האזרחים. אז היום אנחנו נשמע את זה בנושא של התחדשות עירונית, בדיוק את את הפן החברתי, הסוציאלי. כי בעצם נוצר כאן חיכוך בין אוכלוסיות, מי שמתגורר היום בשיכונים האלה, אוכלוסיות קשות יום, וסביבות מגורים מדורדרות, עם תשתיות במצב מאוד גרוע, והן מתחככות עם חברות יזמיות המאוד עשירות, כסף גדול שמובטח בהתחדשות. ואני חושב שאפשר ללמוד כאן. עוד פן על הבעייתיות של הנושא, אבל גם עם בעייתיות יש, יש הזדמנויות. ובשיחה עם ינון אנחנו נבחן האם השיטה הזאת עבדה טוב עד עכשיו. נעבור קצת על ההיסטוריה של איך דברים התגלגלו, הרעיון זה שהתחדשות עירונית משנות ה-80 והלאה. וגם נדבר על מה, מה הולך לקרות מעכשיו, כי נראה, יש הרגשה שאחרי הרבה שנים של התבחבשויות עם הסיפור הזה, כרגע נראה שמסה ענקית של פרויקטים כאלה עומדים לצאת לדרך. אז בואו נשמע מי ינון. כזה, שלום שני וזה. כן, אוקיי, בסדר, אז אני ינון גבע. Uh, החל
0: מהשבוע, דוקטור ינון גבע. Uh... גאוגרפיה מהאוניברסיטה העברית, את המטורט ואת המאסטריה כתבתי במחלקה לגאוגרפיה, תחת ההנחיה של פרופ' גלעד רוזן, ושניהם למעשה עוסקים במדיניות פינוי-בינוי בישראל, בהיבטים ראשונים שלה. אז במקביל לכל זה גם עבדתי כמתכנן חברתי, מה שנקרא, ואפשר בהחלט לדבר גם על זה, זאת אומרת, גם העבודה המקצועית שלי הייתה... סביב פרויקטים של פינוי-בינוי, כיועץ חברתי, או כפרוגמטור, או כמדריך ומדחה של הכשרות לתושבים בתהליכי התפתחות עירוניות. אז למעשה עסקתי בזה גם כמתכנן, גם כחוקר. ו... נתקעתי פה, בואו, אולי אני אתחיל
1: לספר פשוט על... רגע, כשאתה אומר... כן. עבדת בתור מתכנן חברתי באיזה מסגרת? עבדתי בחברה
0: ששמה ויפלן, ואחר כך כעצמאי, גם עם ויפלן וגם בפרמלי פרסלציות אחרות, אבל זו בעצם הייתה העבודה הראשונה שלי, עוד בתור השני התחלתי לעבוד שם כסטודנט, ואחר כך המשכתי כעובד מן המניין. זו חברה שהיא... אפשר לומר, מהוותיקות של תחום הייעוץ החברתי בהתחדשות עירונית בארץ, אם אפשר לומר שיש חברות ותיקות בתחום הזה, כי בסך הכל הוא די התפתח בעשור האחרון, פחות או יותר. Mm -hmm. ואולי נדבר על זה קצת בהמשך, אבל בעצם כל הפוזיציה הזאת של איש מקצוע, של פקידו, לנתח את המשמעויות החברתיות של תהליך התחדשות עירוני, ולהמליץ על מלצות, ובסופו של דבר גם בשאיפה. להשפיע על איך שהתוכנית נראית, כלומר, ממש מסמכי התוכנית, באופן שמשקף את המצרכים החברתיים, הצרכים קהילתיים, זה היה התפקיד שלנו, בסופו של דבר זה עדיין התפקיד של היועצים החברתיים בפרויקטים כאלה. <אח> ומעבר לזה, יש תפקידים נלווים שהם יותר מסורתיים, נקרא לזה בתהליך התכנון, שאחד מהם זה כמובן הפרוגרמה, וכמה לצורכי הציבור, לפעמים הדברים הם קשורים, כלומר, כמה... גנים, בתי ספר וכולי, צריך לבנות באזור שמתחדש. ומה שענייתי בעבודה בביפלן זה שהרבה פעמים ניסינו להרחיב את היריעה. זאת אומרת, אם אומרים לנו, תעשו פרוגרמה להתחדשות עובדת, אז אנחנו גם שואלים, מה נו, ההשפעה של ביפלן? מה עוד נכלל בצרכים החברתיים שאיננו רק כיתות, קופות חולים וכן הלאה? איזה... סוג של שאלות אפשר לשאול על תוכנית כזאת באופן שבאמת משקף את הערכים החברתיים, ולא רק איזשהו סימון וי של צריך פה
1: להוסיף פה נצפח לא מחייב בתוכנית. כמו מה? מה עוד יכול להיות חסר חוץ מכיתות, חניות?
0: אז יש הרבה הבטים רכים, שזה תמיד האתגר של המתכננים החברתיים. בדוקיי, אני מזהה שיש פה איזשהו ערך, לצורך העניין, דוגמה... דוגמה קלאסית זה, זה אותו מרקם קהילתי שיש במתחם שהולך לעבור התחדשות עירונית. או מרחב ציבורי שמתפקד באיזושהי צורה שאולי אה, אה, לא, לא ראו אותה ככה כשהיא כש, נבנתה, לפעמים בין השיקולים נוצרים מרחבים שהם מרחבים טובים, נוצרים אותם מרחבים שאנחנו לפעמים קוראים להם מרחבים של פיקוח או של רשתות תמיכה וכולי, כל הדברים האלה יכולים לקרות גם במקום שהוא אה, זנח לעין. <אח> או, 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 או בהחלט דורש התחדשות בבת, בפן הפיזי <אח> שלו, את הדברים שאולי אנחנו רוצים לשמר. זאת שאלה, כן? זה לא נכון בכל מקום, זה לא נכון אה, לכל פרויקט, וגם לא בטוח שיש בכלל איך לשמר את הדבר הזה כשאתה עושה הריסה ובנייה של מתחם. אה, אז, זה, זה צד אחד. צד שני, זה באמת, באמת אותו תהליך של להגיע לאנשים ולדבר איתם. זאת אומרת, עצם הרעיון שבזה שאתה עורך, אה, מה שלפעמים נקרא תזכיר חברתי או דו חברתי, אתה גם מגיע לאנשים, אתה גם מגיע אליהם עם המידע, אתה גם שואל אותם שאלות שבסופו של דבר, במובלע, מונחות אותם ומאפשרות אותם להסתכל אחרת על הפרויקט שמציעים להם. זאת כששואל אותם מה חשוב להם במקום שלהם, אתה גם באיזשהו מובן מכווין אותם להסתכל אחרת על הפרויקט שמציעים להם, שהרבה פעמים מדברים במושגים של מעלית ומטראז' וחניה, ואתה שואל אותם סף הבית היה קריטי גם, גם לפני כן, פשוט זלזלו בו. אז זהו, זה היה... אם, אז בהרבה מובנים זה גם היה לעשות את, ה, את העבודה התכנונית, נקרא לה, פרופר, זאת אומרת, לספק תוצר, להגיד, אוקיי, okay, אלה אנשים וזה מה שהם צריכים, גם להגדיר צרכים מיוחדים שבמקום, לצורך העניין, פה יש כך וכך קשישים, כך וכך עולים חדשים שידרשו שידרש, לעזרה כלשהי בתהליך של ההתחדשות העירונית, אפשר פשוט להגיד. בואו נעשה את הפרויקט, אלא גם צריך להתייחס לאוכלוסייה הקיימת. ובפן השלישי באמת, אני חושב שזה היה גם דרך אותן תוכניות וגם דרך כל עבודת ההדרכה וההכשרה שעשינו לתושבים, זה לאפשר להם לשאול שאלות יותר מעמיקות על התהליכים שהמדיניות הזאת מציעה להם.
1: אני רוצה, לפני שניכנס לדוקטורט שלך, איזו סקירה קצרה על איך הגיע... צמד המילים הפלאי הזה, פינוי בינוי לחיינו. מתי מתחילים לדבר על זה? למה דווקא, כשמתחילים לדבר על זה, למה דווקא אז פתאום זה צץ? ואיך זה יתגלגל עם השנים?
0: זו שאלה מצוינת. מבחינה פורמלית, הכלי שאנחנו קוראים לו היום פינוי בינוי צמח בסביבות שנת 99-2000. אבל אולי כדאי דווקא להתחיל לא ממנו, אלא כמה צעדים אחור. קודם כל, המושג פינוי-בינוי היה כאן בשביל השישים. בעצם הגל הראשון של דוגמאיות הפינוי-בינוי מגיע לזבות שישים וארבע, עובר החוק לפינוי מבינוי, אני אה, אה, לא השם המלא, זה, אנחנו מדברים על ימי מפא"י, והמטרה היא אה, להרוס את האסלאמס אה, 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 הפלסטינים, בסופו של דבר. זאת אומרת, לקחת את סלאמה, לקחת את מג'דל, שהיא היום ולקחת את כל המקומות האלה. העיר התחתית אה, אה, חיפה. חיפה, איך זה נקרא? חיפה אה... אל עתיקה. חיפה אל עתיקה, בדיוק. ו... אז אני לא יודע להגיד בדיוק איפה זה קורה, אבל, אבל אלה, זאת המטרה. ואם תפתחו את אה, אה, ארכיון דבר, אז אם תחפש שם פינוי ובינוי, אתה רואה שבשנות שישים אומרים מה זה, יצירו לנו גרושים וגרשו אותנו מהבית שלנו. אה, וזאת התוכנית. אז היא כמובן נתקלת בהרבה התנגדות, היא מאוד בעייתית מבחינה אה, פוליטית. אני לא מכיר בדיוק את ההיסטוריה שלה, אבל באיזשהו Mm -hmm. רוב המדינה בגינה חדשה, אין זאת בהרבה פינוי-בינוי. הגל השני של ההתרדשות העירונית שמגיע, מה שאני מכונה פרויקט שיקום שכונות, זה דבר מהליכוד, 77' ואילך, בצורה הרבה יותר נסיבית משנות ה-80, ושם הגישה היא מאוד אחרת, במקום הריסה ובנייה, בעצם אותם שיכונים שכבר בשנת 70' ומשהו הם, הם כבר נחשבים שיכוני עירוני, שיכונים חדשים שנבנו עם קום המדינה.
1: Okay.
0: אז אותם yeah. מתחילים בעצם לשקם. בפרויקט שהחידוש שלו, אולי אפילו בקנה מידע בינלאומי, הוא השילוב בין החידוש הפיזי לחידוש החברתי. זאת אומרת, יש פה ימורה, <אח> גם להגדיל את הדירות הקיימות, דירות השיכון, גם לייצר הרבה מאוד מבני ציבור חדשים, מתנסים, בתי ספר, המון 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 בנייה ציבורית מתרחשת בתקופה הזו, ולכל הדבר הזה נלווה עיקרון של דמוקרטיה מקומית. זאת אומרת, בכל שכונה כזו נכנסים עובדים סוציאליים קהילתיים ומקימים ועדים, והמטרה היא לעשות בעצם מין הנגה מקומית שהיא מחליטה איך להפצות את, ה... את הכספים שמושקעים בשכונה, ובראינו לאפשר לאנשים לצמוח במקום ולהעצים את השכונה כשכונה גם במובן הפיזי וגם במובן
1: הקהילתי. אבל, 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 אבל לא, מדובר כן. על, לא מדובר על הרס של כל המבני שיכונים.
0: לא, ו... בכלל לא הרס, בכלל לא הרס. להפך, המטרה היא לשקם, לשפץ, הגישה היא גישה של להפיק את הטוב ממה שקיים. הסיפור הזה בסופו של דבר לא מצליח, שוב, מכל מיני סיבות, וזה לא כל כך משמעותי, רק פשוט למקם את זה בנקודת הזמן ההיסטורית, הפרויקט הזה מתחיל לדעוך עם תחילת העלייה הגדולה ותחילת הבנייה המסיבית, הפרוו של שנות ה-90, שמה עושה, כמו שאנחנו יודעים, זה לוקח את מרכזי הערים הוותיקות ופשוט מרוקן אותה מכל מי שיכול לברוח. זאת אומרת, לוט ורמלה שהייתה שם אוכלוסייה, נקרא מעמד ביניים נמוך, אז כל מה שיכול להיקרא מעמד ביניים, ברח למודיעין ולשוהם ולכל מקומות האחרים. ובעצם המסקנה, ולפחות זה אני מלווה בצוות מחקר אדיר, שכולם היו פרופסורים כבר בדימוס ואוניברסיטאות בישראל, היו אנשי המחקר שניפגו ועשו הערכה של כל הפרויקט, וגיעו למסקנה, בסופו של דבר הפרויקט הזה לא משיג את מטרתו החברתית. עם השכונות נשארות שכונות חלשות, גם אם האוכלוסייה בתוכה, חלקה, אה, הצליחה להתחזק ולהוצאת מהשכונות.
1: יש, יש, רגע, אתה מדבר על פינוי-בינוי שנעשה בשנות ה-90?
0: אנחנו עדיין
1: בשיקום שכונות. שיקום וזה שכונות. וזה מביא
0: אותנו, כן, וזה מביא אותנו לשנות ה-90. ובשנות ה-90, בכל מיני מקומות בארץ, אה, מתחילה לצמוח ההבנה, וזה ממש מצחיק, כי כשעשיתי את התזה אה, וגם את הדוקטורט, אתה שומע את זה בכל מיני מקומות, בקריית אונו, אתה שומע את זה בירושלים, כל מיני אנשים שאומרים, את השיכונים האלה, אין לנו מה לעשות, זהו, המקום הזה הוא אבוד, הוא מתפורר, אומרים את זה על שיכוני ברזיל, אולס וואגר בירושלים, שהם שיכונים, אם אתה חיפאי, אתה מכיר את השיכונים של רמת הדר שמדוברים בגשר, נכון, השאלה בהילד סילבר, אז יש כאלה גם בירושלים, של אדריכל
1: מפורסם, אל מנספלד.
0: אוקיי, כן, עשו הרבה דברים מאנספלד בחיפה, ומה שהם... בסדר? אתה רוצה לשאול שאלה?
1: לא, אז אתה מדבר, השיכונים האלה, שהייתה הרגשה שאין מה לעשות איתם. כן, פתאום זומכת התחושה
0: שיש מקומות שכבר אין מה לעשות איתם וצריך להרוס אותם, וטיפין טיפין הרעיון הזה של הריסה מתחיל לעלות לפני השטח, עד שבסופו של דבר, באמת במשרד השיכון... מתחילים להבין שזה משהו ש... שכדאי לתת לו איזשהו מענה. שוב, אני לא בקיא לגמרי בפרטים, מי, מה, מומי, אבל הדמות המרכזית בסיפור הזה קוראים לה סופי אלדור, היא עובדת בחברה יזמית גדולה, הביאה... של משרד השיכון, והיא בעצם מניעה את התהליך שבו מכונסת ועדה בין-משרדית, שמטרתה לחדש את מרכזי הערבים, ושוב פעם, בטווח הזמן ההיסטורי, סוף, אבל בסוף שנות ה Mm -hmm. בישראל, בעולם התכנוני-אדריכלי, מתעור, מתעורר החשש הזה מהתלבור הזוחה ואובדן השטחים הפתוחים, מתחילה להתעורר הקריאה הזו לחזור ולהתכנס בתוך הערים פנימה ולא לנצל את, את השטחים הפתוחים, לעשות uh, ציפוף בעצם, ומתכנסת ועדה בין-משרדית uh, למצוא פתרון לבעיה הזו, ושם צומח הכלי הזה שנקרא פינוי-בינוי בתוצרתו בתוצ... הנוכחית. עכשיו, מה זה אומר? זה נשען על שתי רגליים מרכזיות. רגל אחת היא פיזית. פיזית זה אומר, אנחנו לוקחים את אותם שיכונים שאנחנו יודעים להגיד עליהם שהם בנויים בצפיפות נמוכה ברוטו, כי יש לך בניין שיכון כזה של שמונה, שתיים דירות על שטח פתוח גדול, והוא בנוי בצורה לא עירונית, נכון, הוא לא בגריל וכולי, אבל בעיקר, בעיקר הוא לא צפוף, הוא לא... הוא לא... אין פה ניצול טוב של השטח העירוני מבחינת מספר תושבים.
1: אתה יודע, אני מודה שאני לא גדלתי בשיכון, אבל אם תשאל אותי מה האימג' שלי של שיכון כזה, זה גינות גדולות שהילדים משחקים כדורגל בין השיכונים, והאימהות יכולות לראות את הילדים, כי זה רק קומה שלישית, וזה כאילו... כן, כן, זה
0: השיר פנס בודד, אבל זה בדיוק זה, אבל... אז עכשיו אנחנו מסתכלים בנקודת המבט של המתכנן, ובאמת ישראל המתכנן תמיד יושב במשרד הממשלתי מלמעלה, והוא מסתכל על יחידות הדיור שהוא צריך לייצר, אומרים, אוקיי, שם זה המקום שאפשר לייצר את יחידות הדיור האלה, זה פן נכנסה לפיזי. פן נוסף פיזי, זה מצב הדירות עצמם, זאת אומרת, אמנם בשנות ה-50, גם אמא שלי שיחקה בשיכונים כאלה בחיפה, אבל... גם הבא ה-90, השיכונים האלה כבר במצב לא טוב. ויש קריאה, וכל אותם שיפוצים שעשו בשיקום שכונות לא מספיק טובים, ואומרים, אוקיי, בוא נעשה, זהו, צריך לעשות פה איזה overhaul מלא של הדבר הזה. ואז אה, אה, בעצם נכנס הרעיון של הניסה ושל ציפוף, של בנייה של דירות אה, אה, מודרניות יותר, עם עליות, עם אה, אה, ממ"דים, כי זה כמו שנות ה-90, ועם הקונספט הזה שהם קוראים לו השימוש בקר. כלומר, לשאת את, את האוכלוסייה הגדלה בתוך התושבים. והזרוע, הרגל השנייה שהדבר הזה נשלם עליו היא הרגל הכלכלית. שוב אנחנו כבר בשנות ה-90, ישראל בשיא הניאו-ליברליזציה של הכלכלה שלה, בשיא הניאו-ליברליזציה של התכנון שלה, ופה נכנס היבט שאני חושב שאפשר למצוא, למצוא לו בתחומים אחרים במדיניות הישראלית, ואני חושב שמדיניות הדיור, הוא uh, מצעד הכי דרסטי בעצם שפינוי בינוי מציגה, והוא תוכנית שלמעשה מבוססת לחלוטין על uh, תמריצים לשוק הפרטי. זה לא חדש, כן? זה, זה מאפיין את כל הניאו-ליברליזם. אנחנו, המדינה לא מוציאה כסף מהכיס ובונה בעצמה, אלא מעודדת את השוק הפרטי uh, לבצע את אותם פרויקטים, מציעה תמריצים בדמות של הוספת זכויות בנייה, שבונים יותר דירות וככה מרוויחים כסף, uh, בדמות של הקלות מס וכן הלאה, אבל הנקודה החדשנית היא, שבתוך המכלול הזה שנקרא השוק הפרטי נכללים גם בעלי הדירות. כלומר, גם בעלי הדירות הם שותף כלכלי בעסקה, הם, המדיניות הזו מציעה להם תמריץ מאוד משמעותי, כל דייר שיסכים להשתתף אה, בתוכנית כזו יקבל דירה חדשה ללא עלות, אין לזה אח ורע בעולם, אין אף מדינה שמציעה כזה תמריץ, ולפחות לא שאני מצאתי, יש מדינות שיש להן מנגנונים דומים, אבל באף אחת דייר לא נכנס לתהליך הראשון. אתה יוצא מהדירה שלך ונכנס לדירה חדשה, אתה על פניו לא משלם שקל, ואתה מקבל אה, כתמורה דירה שהיא גם מודרנית וגם גדולה משמעותית <תק> מהדירה הנוכחית שלך. המלכוד אה, אה, פה, שמכיוון שאותם דיירים הם בעלי דירות בישראל, רוב, רוב הדיירים אה, הם בעלי דירות, וגם בשיקומים, רוב הדיירים, גם אם הם היו פעם דיירי עמידר וכולי, הם היו... הבעלים של הדירה שלהם, אז אותם דיירים עכשיו צריכים להתארגן כמו שחקני שוק. אתם תתאגדו יחד עם השכנים שלכם. תחתמו על חוזה נדל"ן, עסקת קומבינציה נדל"נית מורכבת עם יזם. ואתם כשותפות עסקית אחת משותפת, תיישמו את המדיניות של מדינת ישראל ובתמורה תקבלו את כל התנפצים שלכם ליזם, את הרווחה הכספי הנאה שלו ואתם את הדירה החדשה שלו, וזה
1: המנגנון, יצאו לדרך ושלום ישראל. יש לי שאלה. יש איזשהו מנגנון של פינוי-בינוי, תקן אותי אם אני טועה, שהוא כאילו ביוזמת הרשות המקומית. שהרשות המקומית יוזמת, מארגנת את ההסכם, ומנסה, והיא... נכון,
0: נכון. נכון, בעצם אפילו הצורה הראשונה של המדיניות הזאת היא לחלוטין ביוזמה... היוזמה של התוכניות היא יוזמה ציבורית. כלומר, המטרה הראשונה הייתה, בואו נלך לרשויות המקומיות, תגידו אתם איפה השכונות שאתם רוצים לחדש. או ביחד עם משרד השיכון לזהה את המקומות שתתחיל חידוש, נסמן פוליגון, זו תוכנית התחדשות, נתכנן טבע חדשה עם תוספת זכויות על השטח הזה, ולאחר שנעשה את הדבר הזה יוכלו היזמים והדיירים אה, באמת להתקשר ביניהם בעסקת התחדשות טירונית. וזה פשוט לא קרה. מה, כאילו, זה לא, זה לא קרה. קרה. עשור וכמעט לא קורה. <laughs> עשור. <laughs> עשור ראשון, המדינה, ממש בשנים הראשונות, מכריזה, יש תהליך של הכרזה, לא, 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 לא קריטי מבחינה טכנית, יש תהליך של הכרזה, בסדר גודל של 180 מתחמים, מקצה לקצה של המדינה, מצפון ועד הדרום, מסמנת את אותם מתחמי התחדשות עירונית. בדיעבד, בלי שום קשר להתאכנות הכלכלית של אותם פרויקטים, בעצם זה מדיניות שכל כולה מבוססת על התאכנות כלכלית. מישהו צריך לבוא ולהגיד, אני רואה פוטנציאל רווח בפרויקט כזה, בלי רווח אין פרויקט, ולא רק שהתוכנית הזו בכלל לא... מייצרת איזשהו מנגנון של הערכת כדאיות כלכלית, אני רוצה לצומח הרבה אחר כך, שנקרא, עם תקן 21. צומח בשנת 2012, אני חושב, הוא מופיע לראשונה. אולי טיפה לפני,
1: אבל בטח שבשנים הראשונות זה לא קיים. תקן לכדאיות כלכלית של פרויקטים כאלה?
0: תקן 21 זה תקן שמעריך את הכדאיות הכלכלית של הפרויקט, מכניס את זה בכל התשומות, מעריך את ה... רווח הסופי ליזם, והמטרה שלו הפורמלית היא להבטיח שהיזם מציג תוכנית שהיא לא תפיל אותו כלכלית. זאת אומרת, המטרה של זה הייתה לא ליצור מצב שיזם מבטיח המון דברים, ואז מביא תחקונים ודיירים נשארים בלי בית. כלומר החשש החשש של כולם היה, מה יקרה אם הדיירים נשארים בלי בית? רק מוסיף סיבה איפה שהוא בדרך, זאת אומרת, איזה חשש כזה.
1: באופן עקרוני, בגלל הסדר של הדברים, פינוי, הריסה, יש חשש כזה, לא? יש חשש, ייהרסו בניינים וישכחו לבנות.
0: אז יש ערבויות חוק מכר, מה שנקרא, יש, היום זה מלווה בערבות בנקאית מאוד רצינית, בעצם הבנק הוא הבעלים של הפרויקט. לא הדיירים ולא ה... אז לכאורה זה מה שאמור להבטיח את האיתנות של הפרויקט, כי בעצם הבנק יש לו אינטרס להביא את הפרויקט לסופו.
1: בוא נשאל אותך עוד שאלה. מתחמים כאלה, כאילו פרויקטים גדולים של פינוי ובינוי. כמה, כמה קרו כבר uh, בישראל uh, ככה, אני יודע. מאז שאנחנו מדברים עכשיו, זה מתחילת שנות האלפיים, כמה קרו? כן.
0: אז בעשור הראשון אני חושב מתחילים, נכנסים לביצוע אולי שלושה, מתוך אותם מאה שמונים. Mm -hmm. איפשהו בדרך גם היזמים בעצמם אומרים, סליחה, אנחנו לא רוצים שאתם תגדירו לנו איפה לבנות, אנחנו רוצים להציע לכם איפה לבנות. 2006 נכנס מסלול שנקרא מסלול, מסלול מסוי שבעצם גם יזמים יכולים לתכנן ולהציע אה, מתחמים, ואז זה טיפה מגדיל את הכדאיות שלהם, אבל גם בגלל התמשכות תהליכי התכנון בישראל, גם בגלל שעד 2008 למעשה ישראל נמצאת ב... אה, אה, שוק הדיור הישראלי נמצא במיתון, בכלי הדירות מדשדשים, וגם בגלל באמת אותה אה, חשיבה ככה מאוד רוחבית, אבל לא מעמיקה של הגל הראשון של התוכניות, שום דבר לא קורה, בסדר? מצלעווי בונה פרויקט אחד. זאב אצלנו, בונה פרויקט אחד בקריית אונו, בונה פרויקט אחד בכפר סבא, וזהו בגדול. בעשור השני הדברים מתחילים טיפה לזוז, עד, אני חושב, שנת, אני יכול לוקח את המספרים, אבל עד שנת 2016-2017, אנחנו מדברים על משהו כמו 17 תוכניות שמיושמות. סדר גודל של 3,000 יחידות דיור, זה משהו מינורי מאוד במונחים של שוק הדיור הישראלי. 3,000 יחידות דיור, שמופקות מהפרויקט, זאת אומרת, זה לא שלושת אלפים מדירות שנכנסות לפרויקט. כן. והיום אנחנו נחשב במספרים אולי כפולים מזה מבחינת... אם אתה לוקח את כל הפרקטים שיתחילו בנייה. בטח לא עברנו, אני חושב שלא עברנו אפילו את העשרת אלפים יקודות דיור שנים. אבל היום יש לנו מאסה מאוד מאוד גדולה של תוכניות שנמצאות או בתהליכי שיעור מתקדמים או בתהליכי מבחן היתר. זאת אני חושב שאנחנו נראה קפיצה דרמטית וקרוב.
1: בקרוב, כי אנחנו עכשיו כאילו לקראת איזה פיצוץ בנושא הזה, או לפחות זו הציפייה. נכון. אני עכשיו רוצה לשאול על אולי כאילו תיאוריות, לא יודע, עירוניות כלכליות של העיר, הארווי, הפיורי, אני מתעניין מהדברים האלה, אני לא יודע על איזה שאלה. בוא נדבר
0: על ג'נטריפיקציה, למה
1: ללכת שחוץ בוא נדבר על ג'נטריפיקציה. ‫לא, תראה, אה, 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 אז
0: אה, נגיד ככה, הא, ‫העניין שלי לדעתי לדעתי, כן. ‫איך שאני נכנסתי לזה, ‫זה באמת סביב ההיבט החברתי. ‫אני נכנסתי לזה בשנת 2013 ‫כסטודנט צעיר, נכנסתי כעוזר מחקר ‫בכלל בקורס לעובדות קהילתיות, ‫עובדות סוציאליות קהילתיות, אה, ‫שעוסקות בהיבטים פיזיים, ‫ואני... ליוויתי אותם, ושם בכלל נחשפתי לסוגיה של פינוי בילוי פעם ראשונה. ואיך נחשפתי את זה? מאותן עובדות שעבדו בשכונות שעברו התחדשות הילדות, ואמרו, תשמעו, באים אנשים, הם מחתימים את הדיירים על כל מיני חוזים, והם לא יודעים על מה הם חותמים, הם באים עלייך בתור נציגה של הרשות המקומית. אתם העיר, אתם העירייה, אתם מקדמים את הפרויקט, נכון? אז מי זה, על מה חתמתי בעצם? והעובדת הקהילתית, שהרבה פעמים גם בעצמה לא יודעת כל מה מדובר, הייתה הולכת עם זה למינהל המסע, או למי שמכירה, מה אני אומרת להם, הנה החוזה, מה להגיד לו. והתשובה הייתה, אל תתעסקו בזה בכלל. מה זאת אומרת, אנחנו רשות מקומית, אנחנו לא מתעסקים בחוזים קנייניים בין זה בכלל לא... אל תסתבכו עם זה, זה בטח לתביעות ולשחיתות, ואנחנו לא נוגעים לייעוצים, לייעוץ המשפטי העירוני אומר, אסור לעובדי עירייה בכלל להתערב בהיבטים האלה. בעצם הסוגיה החזקה הראשונה, מבחינה חברתית, שעולה סביב הסיפור הזה של התחשתיות יורדות, זה הפחד שהדיירים מנוצלים לרעה, ושהיזמים מחתימים אותם על כל מיני דברים. כי בשכונות האלה גרים עולים וגרים דיירי עמידר לשעבר וגרים קשישים, אה, ואף אחד לא יודע אם החתימו אותם בצורה הוגנת או לא הוגנת, אה, ואף אחד אה, לא בהכרח יודעים לקרוא את השפה שבה זה כתוב, אה, והולך חשש מאוד מאוד גדול שמתחיל תהליך של מה שהיום מכונה בעגה החתמה פוגענית. אוקיי. אה, okay. שהיא אה, בעצם לא, כל האידאל הזה של עסקה כלכלית בין אה, זן לדיירים, שזה, שזה לא קורה. בפועל יש פה יחסי כוח מאוד מאוד אה, לא מאוזנים. Mm -hmm. אה, ואני אקצר את המאוחר ואגיד שמה שבינתיים ושלוש עשרה היה, אה, מה פתאום העירייה מעורבת, בחמש, שש, שבע השנים האחרונות הפך להיות מדיניות התערבות רשמית של מדינת ישראל, פיקוח על אה, 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 כל החוזים, יש חקיקה נגד אה, מה שנקרא מאכערים, שעוסקים בהחדמה של דיירים, יש רגולציה, יש הרבה כניסה של הרשויות המקומיות כגורם מתווך, גורם מייעץ, יש הרבה גופים ש... שמעורבים בזה, אבל, אבל בטח התחילותי ראשון שעלה, זה בטח הסיפור הזה שדיירים ייכנסו לפרויקטים שהם לא מעוניינים בהם, שלא מבינים אותם, evet. ולכן גם ייפגעו בהם. <אם <אם
1: <אם אתה, אתה, אתה אומר שכאילו, אז דאגו לתושבים. מה שאני מכיר זה ש... איילת שקד בתור שרת משפטים ניסתה לקדם חוק דייר סרבן, כאילו אה, וחוקים דרקוניים יחסית לדייר, לדיירים שלא ישתפו פעולה, אני עכשיו לא זוכר את האחוזים, אבל אני חושב ששמונים אחוז מספיק, ואז העשרים אחוז האחרים חייבים. חוק דייר
0: סרבן קיים כבר מ-2006, אז איילת שקד עוד לא, עוד לא חשבה אפילו בטח שתהיה בפוליטיקה, אבל מה, כן, יש לנו ב היא מציעה את הורדת, אז נגיד
1: ככה,
0: חוק דייר סרבן קובע שאם 80% מהדיירים בפרויקט, מעוניינים בפרויקט וחתמו על רשאים לתבוע את ה-20% הנותרים בתביעת נזיקין על כל הרווח הפוטנציאלי שלנו, על הערך כל הרווח הפוטנציאלי שלנו אם הסירוב איננו סירוב סביר, והחוק קובע רשימה מאוד מצומצמת שלמה סירוב סביר, בתי המשפט מפרשים את החוק הזה לחומרה, לרוב אם מגיעה תביעת דייר סרבן למשלב של משפט, אז גם התובעים מנצחים, אני לא חושב שיש בכלל שאלה, זאת אומרת, זה איזשהו שוט, בסופו של דבר זה שוט מעל דיירים סרבנים, זה בעצם אומר להם, תראו, ברגע שאתם נשארים 20 אחוז, הסיכוי שלכם לצאת מזה הוא אפס, כמעט. והחוק הזה מתוקן פעם אחת, אני חושב, ב-2019, כשמוסיפים הרבה... פעם ראשונה שמתקנים אותו לא מצליחים להעביר את החוק, את הורדת אחוז ההסכמה לשני שליש. במקום זה נכנסנו היום דווקא הרבה הגנות לדרך 60 וכל מיני תמורות נוספות שצריך לתת להם, כל מיני סירובים נוספים שאם אתה קשיש מותר לך לסרב מסיבות כאלה
1: וכאלה.
0: אבל אתה יודע, בואו בוא, בוא ניגע בנקודה הזאת רגע, ניקח אותה לצעד אחורה. מה זה חוק דעת סבא? אנחנו חיים במדינת שוק, לא? אנחנו חיים במדינה שהיא קניין. מה זה לדייר, אתה צריך אה, לתת את הבית שלך אה, ולהיכנס לעסקה על, ה, על הנכס, על הפרופרטי שלך, כאילו. כן. אה, זה ממש,
1: זה מפתיע, זאת אומרת, זה צעד אה, בולשניק. לזה אגב יש מקבילה ב... בעולם?
0: כן, יש חוקים דומים במקומות אחרים, אני חושב שבטיואן יש פינופו חוק בדיוק כזה, פרויקט של התחדשות אירונית, וכמובן באנגליה, שאפשר לוטה להפקיע, יש קופצי קופצי שזה... כלי הרבה יותר
1: דרקוני מאלפי הגופה הישראלי, אני חושב. כן. האמת ש... אתה יודע שאני די לידי פה בלונדון, בשכונת הקני, לכאורה, ואני עוקב אחריו עכשיו, כי עכשיו תוך כדי הקורונה התקדמו איתו הרבה קונסול האוסינג, שיכונים בריטים פשוט, מלבנים במקום מאסבסט, כאילו מבריקס, ומפרקים אותם, וזה אמור להיות פרויקט הפינוי-בינוי, להבנתי, הגדול באירופה. קוראים לו... זה ווד... הייגייט? אה, לא, לא הייגייט, קוראים לו וודברי דאון. Mm, okay. אה, זה, זה אזור אה, מעניין, הוא גם אזור שהוא קרוב כאן לריכוז החרדי של הונדון סטנפורד היל, mm. אה, אז יש כאן כל מיני עניינים של ג'נטריפיקציות אה, רלוונטיים. אה, אני מבין למשל ששם הוקם גוף שהוא סמי ציבורי, שהוא כאילו אמור לנהל את זה אה, עבור okay. התושבים. מצד שני, הייתה כתבה בווייס לפני שנה, שאני חושב שמאז הקני mm. קונסול נכנסה, ממש, כתבה מאוד מאוד, כאילו, מאוד מאוד ביקורתית לגבי הפרויקט הזה, על אולטרה mm. וזה גם הקני, שזה בדיוק האזור הזה של לונדון, ש, ש, שהוא המלטינג פונס, כן.
0: השוואה ל-Counsel בלונדון היא, היא טובה, היא חשובה. <אז> למה? כי בדיוק. כשאנחנו מדברים על ג'ינטיפיקציה, לרוב הכוונה היא, או באופן מסורתי הכוונה לתהליכים שהם, אנחנו יודעים שהם לא ספונטניים, כן? אבל הכוונה היא שהם לא מתרחשים באופן אה, מאובגן, בקנה מידה כזה, אלא משהו שהוא הדרגתי, תהליך שהוא, לטעמי אה, הוא על ידי כוחות, נקרא להם, כלכליים אה, <מכות> או כוחות פוליטיים כאלה ואחרים, הוא מתרחש ברמת דירה-דירה, בניין-בניין. אה, והכלים האלה שאנחנו מדברים עליהם, פינוי בישראל, וה... Council a State Regeneration בלונדון, ו-Hope 6 בארצות הברית, ועוד כלים כאלה בעולם, הם כלים של מה שנקרא State-Lend, זאת אומרת, אינטריפיקציה בעידוד המדינה, פרויקטים מסיביים שלוקחים את אותו היגיון של אנחנו נחדש כונה על ידי הכנסה של אוכלוסייה חדשה, על ידי יצירת ביקושים בשוק, אנחנו ניצר שינוי שהוא שינוי חברתי. ואנחנו ניקח את הכלים שאנחנו רואים אותם ככלים חיוביים בג'נדריפיקציה ונשתמש בהם כדי לייצר שינוי ברמת השכונה והעיר. אז בזה יש דמיון רב בין כל כלי המדיניות שצומחים בתחום ההתחדשות עירונית במערב ב-20-30 שנה האחרונות. ישראל חריגה בדיוק בגלל הסיפור של הבעלות הפרטית. כי אם בארצות הברית עושים את זה אך ורק עם דיור ציבורי, ובאנגליה עושים את זה עם ה-States, הם בעצם פרויקטים של דיור ציבורי, אבל הרבה מהם אה, אפשרו רכישה של הדירות במסגרת תחת מדיניות של תאצ'ר, של ה ואז ב, במדיניות הנוכחית, הם פשוט לוקחת מהאנשים את הדירות, מכיוון שהם בעלי הדירה ולא בעלי הקארט, הם <אנט> ליס או לא לנד אז עושים להם <אנט> פשוט <אנט> דווקא, אומרים, סליחה, <נסיכה>, אתם רק <אנט> ליס ושלום ולהתראות, ויש... כמובן מאבקים מאוד מאוד גדולים על זה, אבל, אבל ברמה המהותית, זאת אומרת, ממש מנשלים אותם מזכות הקניין שלהם בצורה הרבה יותר גסה. בישראל, לכאורה לא עושים בדבר הזה. בישראל המנגנון מבוסס על הסכמה, המנגנון מבוסס על תפיסה של הדייר כשחקן שוק. ולמה זה משמעותי מהעבד אה, של פטריפיקציה? כי אם אני שחקן שוק ואני רואה רווח בפרויקט, ואני, יש לי תשואה ממנו, וגם אני מובטח לי שיש לי דירה בסוף התהליך שהיא שלי בטאבו, <מת> אז, אז איך זה יכול לקרות ג'נטריפיקציה? אז איך יכול להיות, ש... איך אפשר בכלל לדבר על דחיקה במצב שבו ברור שהדייר הוא, <מת> הוא בעל <בא> עניין <מת> כלכלי בפרויקט? אז זה מסבך לנו את ההשוואה, וזה באמת, אני חושב, מה שהרבה <אף> אנשים שמתעסקים <בה>, בסוגיה הזו, <מת> או לא... לא, לא מצליחים בדיוק להגדיר את uh, מה שקורה בישראל, וזה מה שמאוד ידיד אותי בדוקטורט. <דוק> אפשר <דוק> לדבר על זחיקה בישראל בכלל, אפשר להגיד שהאנשים אה, האלה הם נפגעים ומרוויחים כלכלית. דוגמה, יזם שומר ברעיון, תראה, יש שתי שלוקחים את הדירה שאני בניתי להם, נתתי להם, והרוויחו עליה מיליון שקל מעל הדירה הקודמת שלהם, ואגב, לפעמים הרווח, הפרויקטים הראשונים שנבנו, הרווח הוא עצום, הוא... ואנחנו לא מתארים לעצמנו מה מבחינת הספיד, כמה, כמה שווה פה, פרו, הפרויקטים הראשונים.
1: אני ee, חושב, אז... פינוי-בינוי הוא, כאילו, בדרך כלל קורה בשולי גוש כזה, לא? Ee... או הפרויקטים שכרגע מתוכננים, זאת אומרת, ואנחנו יודעים את ה... כן, אז המחירים שמה, אני יכול להבין איך דירה חדשה שם תהיה מיליון שקל לפחות מעל דירה. כן, גם הפרויקטים
0: הראשונים קיבלו לפעמים כפול מהשטח, היום הם דיברו 12 מטר, אז פעם לבית הים פשוט מדירה של 50 מטר דירה, פשוט קיבלו דירה של 110 מטר. ואומר, זה היה, הקשישה שלא רוצה לגור עכשיו במגדר, ולא רוצה לשלם 800 שקל לחודש דמי ניהול. דמי ניהול. כן, כי זה בהתנגדות, זה בדרך כלל מי שומר בבריכה וזה, זה דבר יקר. אז היא לוקחת את הכסף, היא מוכרת את הדירה, או משכירה אותה, והולכת כבור, בלירה ישנה. ויש לה עכשיו פנסיה בעצם מעצם זה שהיא, מהפער הזה. עכשיו, זאת שאלה קשה, האם הדבר הזה נקרא דחיקה? ואם הדיירת שהפרויקט הזה הוציא אותה מביתה, אבל אפשר לה לחיות בכבוד מבחינה כלכלית, האם היא נדחקה מהבית שלה? זו שאלה שאני... התשובה שלי עליה היא לא חד משמעית. Mm -hmm. ואתה... אם, אם יצא לך להסתכל ב, באמת במחקר, אז מבחינה מספרית באמת אין... אין דחיקה המונית. זה לא שאנשים נזרקים מבתיהם אה, במס, אוקיי? זה גם יכול להיות תהליך אמור, לא? כן, אז אין פה מצב שבו אנשים... נניח באירופסיקס בארצות הברית קרה הרבה שאנשים פשוט אה, אה, לקחו פרויקטים שלמים, פיזרו אותם בעיר, אף אחד לא חזר לגור איפה שהיו, מעטים מאוד, מאות של חזרו אולי לגור אה, איפה שהם גרו קודם, וגם זה היה אחרי הרבה שנים וכולי. בארץ המספרים הם הרבה יותר טובים לכאורה, יש, יש שיעור יותר גבוה של, של חוזרים לגור בפרויקטים. אז... אה, אז ממצא אחד חשוב של הדוקטורט, זה באמת אין דחיקה, נקרא לה, ישירה, לא כפויה, בסדר? אף אחד לא כופים עליו להיזרק מהבית שלו. מה
1: כן יש? לא יש לנו יותר ארוכים. אם כופים עליו בריכה ודמי ניהול, יכול להיות שזה גם, זה עדיין סוג של דחיקה, אפילו שזה נשמע יותר זהו, ואפילו
0: לאור זה, אין... אין עזיבה מסיבית של הפרויקטים אחרי ה... לפחות בטווח הקצר, בטווח של חמש-שבע שנים אחרי הבנייה, אתה לא רואה עזיבה מסיבית של הדיירים את הפרויקטים. אה, אוקיי. אתה לא רואה שמתרוקנים מהדיירים שלהם. וגם על זה שאלתי את הדיירים, מי שדיברת, עשיתי פרויקט פיקוד, עשיתי רעיונות, וחלקם אמרו, תשמע, אני... מה עוד יש לי בחיים מהדירה הזאת? כאילו, יש גם איזה ממד של, גם ממד של אה, גאווה, אבל גם ממד של, כאילו, בואו נאחז בדבר הזה ולא לא, לא, לא נאפשר ממנו. <coughs> אז, אז בטוח יש, נקרא לזה לחץ כלכלי, אוקיי? עוד או, לא, ב... אקדמיים, זה נקרא Dispacement Pressures, זאת אומרת, ה... ה, ה עוד לא קובעת, אבל, אבל הלחץ מתחיל להיות מפוגש על האנשים. בטוח יש תהליכים של uh, slow Displacement, זאת אומרת, שאנשים בעד הזה גם מודדים את ה... את הבית שלהם, ובעיקר, בעיקר, מה שמומחש בעיניי זה הפערים הגדולים בין הדערים עצמם. זאת אומרת, בין האנשים שמסוגלים לחוות את הפרויקט הזה כפרויקט שהוא כלכלי, שהוא משפר את מצבם אה, ברמה הכלכלית, או אפילו ברמה אה, של החיים שלהם, לבין מי נקרא לזה, נגרר לתוך הפרויקטים, ו, אה, ו, 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 וטווח הבחירה שלו הרבה יותר מצומצם. בעיניי הקשישה הזאת, שנצריכה לצאת לדירה, ישנה יותר, ולעזוב את המגדל שלה. טווח הבחירה שלה הוא כלום, יש לה בעצם אפס או אחד, את יכולה, כאילו, אפילו לא אפס, יש לה רק את הדבר הזה. אז נכון, מצבה השתפר, אבל בחירה כשחקנית שוק, שלכאורה הייתה אמורה להיות פה כאילו לראות תשואה מהפרויקט, זה
1: מאוד קשה לדמיין אותה בצורה הזאת. הוא רוצה לשאול אותך, יש אחד הפרויקטים שהכי מדברים עליהם בהקשר של פינוי-בינוי שעומד לקרות, mm -hmm. הוא קריית משה ברחובות, mm -hmm. נכון? Okay. <laughs> עכשיו, קריית משה, שכונה uh, של בעיקר uh, אתיופים uh, mm -hmm. ומאוד מדורדרת. והצפות... אבל... אוקיי. אני חושב שבעיקר, אבל
0: יש שם מיעוט גדול שלה.
1: אה, אוקיי, האמת שאני לא יודע. כן, אני כאילו די בטוח שהם
0: לא רוב, אבל כן.
1: Mm -hmm. Uh, ומה שאני מבין ממה שקורה שם זה שבגלל שכבר שנים יש דיבור שהולך לקרות פינוי-בינוי, הולך לקרות פינוי-בינוי, אז מהציפייה המחירים עולים. Mm -hmm. ובגלל שהמחירים עולים, אז נהיה כאן איזושהי הסתבכות עם האם, uh, uh, האם uh, מה שהבטיחו ליזמים שם, שאני חושב שזה שש, שש דירות על כל דירה, כאילו מבחינת זכויות בנייה, האם, האם זה עדיין פייר? ועוד משהו שאני מבין שקורה שם זה, אוקיי, אז קנייה ואנשים ספקולטיביים שקונים, כאילו משקיעים ספקולטיביים שקונים בתקווה שיהיה פינוי-בינוי ויהיה רווח עצום, ו, ו, והזנחה של התשתיות בשכונה, כן. כיוון שאומרים, טוב, יהיה פינוי-בינוי עוד רגע, יאללה, זהו, כאילו, אין מה להשקיע עכשיו. אין מה אפילו לתקן קו דיוב.
0: כן. תראה, אתה נוגע פה בנקודה מאוד חשובה. כאילו התחלתי, ושם רציתי לקחת את זה, אבל התחלתי עם זה שיש את הרגל הפיזית והרגל הכלכלית, וכאילו הרגל החברתית הייתה שם חסרה. זאת אומרת, לא אף אחד לא אמר, בוא נעשה פה, להבדיל משיקום שכונות, אף אחד לא אמר, בוא נעצר פה קהילה, זה היה ממש משולע דברים, בטח לא בוא נעצים בדיירים. העצמה כאילו הייתה מובלעת במטרות הכלכליות. שהפרויקט הזה מפיק. Mm -hmm. אבל, אבל אני חושב שמעבר לזה, גם הצד הפיזי, הוא מושם לסימן שאלה, ברגע שאתה מגדיר את הכל, זה כדאיות כלכלית. כי סבבה, כשאתה עושה פרויקט בתל אביב, אפילו בשכונת נווה שוות, אתה יודע, שפרויקט כתבו שאושרה ב-2006,
1: הייתי מעורב, מעורב. לך. מכפיל... מה זה? היה... כן? כן, הייתי מעורב כאילו באיזשהו uh, ייעוץ סביבתי לפרויקט הזה בק... mm -hmm. בנווה
0: שוות. אז, אז אפילו הפרויקט הזה, כשהוא היה ותיק, כשהוא מכפיל של פחות משלוש, כלומר, כל אר, דירה, אר, ותב, בפרויקט נכנס, היו, מצב קיים, היו מאה דירות, אז בונים אר, 260 או 270 דירות, מתוכן 100 רחובות כתמורה לדיון וותיקים, והיזם בעצם מקבל רק את ה-160, 170 האלה למכור בשוק החופשי. זאת אומרת, הדירות שופנות כל כך הרבה, שלא צריך לבנות כל כך הרבה בשביל יהיה כדי ליזם. להבדיל, קריית משה, המכפיל הוא אחד לשש. על כל דירה ותיקה, בונים שש דירות חדשה. זאת אומרת, היזם מקבל, על כל דירה ותיקח חמש דירות למכור, וההנחה היא שדירות שוות מעט מאוד כסף. עכשיו, עוד לפני שאני נוגע באם זה בכלל, מה קורה לאורך הזמן, איך הפרויקט משפיע על הכבלות של עצמו, הקנאבה, בכלל, מה נשאר לתכנן לעשות? זאת אומרת, אתה מתכנן וזה יגיד לך כל מי שיתעסק בתחושות עירונית. אתה מקבל תקן 21 מפיק לך, מישהו עושה אקסל, איזה שמאי אחרי זה מתחילה מספרה בין היזם לבין הוועדה המקומית לתחום הבנייה על ההקצה לזה. מגיעים ליחס אחד למשהו, וזה מה שמגדיר את הפרויקט. עכשיו תדחוף את כל הדירות האלה באיזושהי תצורה לשטח הזה, פלוס מה שעוד לא צריך להיכנס לפרויקט הזה, אם זה תוכנית תשתיות ובטח זה מבנה ציבור וכולי, הכול צריך להיכנס לתוך אותה אה, חטיבת קארטר. זאת אומרת, גם ברמה התכנונית, אנחנו רוצים לחדש
1: תערים, אמרנו,
0: נכון, אנחנו רוצים להציע סביבה עירונית טובה יותר. <אז> מה אתה יכול לעשות?
1: אנחנו רוצים לבנות, לבנות דירות, אבל שיהיו דירות טובות, שגם יהיה להם ערך שוק אחר כך. כן.
0: כן זאת אומרת, ו... אתה יודע, גם זה goes through מהר מאוד. זאת אומרת, צריך לדחוף דירות, צריך לדחוף דירות. פתאום נכנס לדבר הזה שנקרא מגדלים חמש דירות בקומה, או שש דירות בקומה, שזה, כאילו, לא
1: זה אחד
0: הדברים שהתעסקנו איתם בנווה שרית. אז תלך לנווה שרית, תראה איך נראות את הקומות שם. זה נראה כמו מבוך. זה נראה כמו, אתה יוצא במעלית ויש לך את הפיתולים האלה, אתה לא יודע איפה אתה נמצא בקיצור.
1: זה גם, העניין הוא שעד שיש לך מגדל, ואפשר, ואני רוצה שנדבר אחר כך אולי על... אבל זו כבר שאלה גדולה, למה? בסוף מה שקורה זה שבונים מגדלים, אבל עד שיש לך מגדל, המגדל mm -hmm. גבוה ויכול להתאוורר, אתה יכול לעשות דירות שיתאווררו באמת טוב, ואז אתה יכול לחסוך באנרגיה כן. ולבנות מגדלים טובים, אבל אז דירה, עם, דירה פצפונת עם כיוון אחד, כי יש, כשיש לך חמש דירות בקומה, יש לך, לפחות דירה אחת עם רק כיוון אחד. כן, מה שמכונה
0: בעגה דירה כלואה.
1: דירה כלואה. דירה כלואה. כן. אבל אה... uh, תראה, יש מקומות בעולם שחיים בירה עם
0: כיוון אווירי איזה חום, ויכול להיות שגם אפשר לבנות, אני לא יודע, אני לא אדריך כן? לבנות את זה בצורה uh, שהיא טובה יותר, אבל, uh, אבל מלכתחילה, אם אתה, עם כל השאלה שלך, איך אתה דוחף את כל הדירות האלה לשטח, והרבה פעמים זה מגרשים מאוד קטנים. למה אוהבים את השיכונים, uh, מה שנקרא, רביעיות, שיכונים שיש בהם שתי קומות רק? כי זה נותן לך שטח עצום על מעט מאוד יחידות לא דיור. יזמים מתים על זה. תראה שכל הפרויקטים ש... מסלול יזמים, זה אנשים שככה, האופוזיקים הראשונים שיצאו, הרבה פעמים צפיפות גרוטו נכנסת מאוד מאוד נמוכה. הבניינים היו מסודרים במין צורה אקראית כזאת על הקרקע, וזה נתן המון 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 שטח כזה, זה לא אומר ששם יצאו בניינים יפים וטובים, אבל מבחינת היזם זה נותן יותר מרווח פעולה. אבל בכלל, אנחנו רוצים לעשות עיר טובה, ופתאום אנחנו מגדירים את עצמנו לא לפי כמה להוסיף דירות לשכונה מסוימת. אולי דוגמה... הקלאסית לסיפור הזה היא שכונת קריית היובל בירושלים. שכונת mm -hmm. קריית היובל היא אחת השכונות הראשונות, אני חושב, בארץ, שנעשתה לה תוכנית התחדשות שכונתית. בעצם תוכנית אב, שלוקחת את כל מתחמי הדיור, בעצם כל הדירות, בכל מה שנקרא רוב היובלים גנים, אני חושב על סדר גודל של 5,000 או 6,000 יחידות דיור במערב ירושלים, במערב ירושלים. ולכל מתחם כזה מגדירה האם הוא מתחם לעיבוי, האם הוא מתחם לשימור, או האם הוא מתחם להריסה ובנייה. Um. והעסק שזה הקפיץ את תעשיית הפינוי בנייה בירושלים, זה בעצם מה שהניע את כל מה שדיברתי עליו קודם, את העמדות הקהילתיות. ו... טוב, בגלל שזה ירושלים, ואנחנו מדברים על 2009, 2010, כן, אין כל כך קרקע גבוהים. אז כל פרויקט כזה שמציעים אותו במכפילים של 1 ל וזה ירושלים, ויש טופוגרפיה, והנגישות היא לא טובה, ויוצאות תפלצות. אולי הדוגמה הקלאסית זה רחוב הנורית בעיר אה, גנים בירושלים, שאני לא זוכר אם הוא חלק מאותה תוכנית, אבל הוא בתוך אותו אזור גיאוגרפי, וגם שם בהתחלה מתחילים מכפילים של אחד לשש, ומקבלים תפלצות של ארבעים קומות בשכונה שהיא בכל דבר, והנה שכונה פרברית בקצה של ירושלים, כן? זה אוטוטור <ד communique> <תוכנית> או כבר היערות, כן? יציאו אותו כקרקע משלימה, הוא בעצם זה בקצה ירושלים, זה לא במרכז העיר. ומגיעים שם למכפילים משוגעים, והמדריכלים והמתחננים, אני לא מדבר על האנשים החברתיים, שעומדים חסרי אונים מול הדבר הזה. מה אתה יכול להציע לשכונה שהיא בסך הכל שכונה שיש לה אופי אה, אה, מבחינה אורבני, שהוא, יש לו איזושהי תשתית מתפקדת, כן? יש לו איזשהו שלט שעובד. שכונה מאוד תרוורית, אבל יש, משהו, יש בה משהו שהצליח euh, להחזיק אותה בשכונה טובה לא כל כך הרבה שנים. <מת> ואיך אתה נכנס עכשיו
1: למתקרב לא ולהורס את השכונה? <מת> כשהשיקול <מת> המרכזי שלך הוא השיקול הכלכלי. אז זהו, ואז אין אופציה של לפחות להסתכל על הול... ולא להרוס הכל. אלא אולי לעשות לה, איזשהו סקר, להרוס רק את מה שאולי שו... נקבע לפי כל מיני קריטריונים שהוא הכי ראוי להריסה, להשאיר חלק מהדברים, לשמור גם על חלק מהאופי הטיפולוגי, לא ישר.
0: אז, אז כמו... כמובן, אתה יודע, בד... ב... 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 זה לא ייחודי לישראל, מה נחשב ברכם לשימור? בתים צמודי קרקע, זה ברור שאנחנו צריכים לשמור על האופי הכפרי מה ישר מסומן להריסה? שיכונים של שמונה מקומות, שבסופו של דבר השיכונים בצפיפות הכי גבוהה בשכונה. ודווקא uh, אותם הסבינליסטים, בגלל המצב הפיזי שלהם, זה לא מופרך, כן? ברור שזה בניינים שיש איתם בעייתיות, אבל ברגע שהמנגנון שלך הוא מנגנון של מכפילים, את, ואתה מתחיל דווקא עם השיקונים הכי צפופים, אתה בבעיה מאוד חמורה. הפתרונות שלך הם פתרונות, uh, תמיד פתרונות, uh, בחירה מהגרוע
1: והגרוע פחות. כן. Okay. אני, אני, אני בכל זאת רוצה לקחת אותך לדיוויד הרווי, okay. שאני ממליץ okay. Uh, okay, למי, okay. למי, למי, למי שיוצא uh, לקרוא אותו. Uh, אז uh, הוא, הוא המרקסיסט <laughs> הכי uh, פופולרי היום, והוא, והוא לפחות, היום הוא מדבר על כל מיני דברים כי הוא עדיין מאוד פעיל, יש לו גם אחלה פודקאסט, אבל uh, mm -hmm. בזמנו הוא הגיע מכאילו גיאוגרפיה אורבנית ואורבניזם. <laughs> ואחת הטענות שלו uh, זה... אם אני מבין אותה נכון, אפילו זה נורא מסובך, זה שבעצם מנגנוני השוק יוצרים את הדברים, זאת אומרת, וזה מה שדיברתי בהקשר גם של קריית משה, כאילו... ברגע שהכל זה מנגנון שוק, אז, אז השוק יסדר את זה ככה, שיהיה לך את המקומות המוזנחים והמדורדרים, כדי שתוכל, mm -hmm. כדי שהשוק יוכל, כאילו, הוא יוצר בעצם את המעגלים האלה, ש... שהוא חייב אותם, כן. מה שנקרא לפעמים בום-באסט, כאילו, מעגל כזה של... כן. ו... ויכול להיות שזה... ש... כשאנחנו נורא רוצים לעשות דברים ככה מהשוק, כשהממשלה לא צריכה להתערב, זה, זה ההפרטה של התכנון, שכאילו באמת בסוף בסוף עם כל המכפילים האלה, אין כל כך הרבה מה לתכנן, פשוט רק צריך לדחוף את הדירות ושאיכשהו הם ייכנסו בשטח נכון. שיש לך. אז... מה, יש איזה הצעות, משהו אחר שאפשר לעשות. תראה, קודם כל מי שמזוהה
0: בהיבט של הז'נטיפיקציה, מי שמזוהה, הכי חזק עם מה שתיארת עכשיו, קלו הרווי, על הנילי סמית, אבל נוח. זה ככה, דויד הרווי ליבסטרים, אני מאוד ממליץ לקרוא את הנילי סמית. יש לו מאמר מאוד מפורסם משנת... שבעים ותשע, אני אגיד לך בדיוק את השם, אבל זה משהו כמו... Uh, back to the city movement for a property not people, משהו כזה, uh, והוא מתאר שם את ה... מה שחשוב מתוך המאמר זה מה שהוא קורא לו הרנט גאפ, אחר כך הוא סופר את הרנט גאפ תיאורי, בעצם כל הטעניים של ג'ינטריפיקציה מבוססת על זה שאתה מייצר פער ברנטה הקרקעית, אתה באופן, יש מערכת מכוונת של בנקים, רשויות מקומיות, אמצעי שיתור וכן הלאה, שהם בעצם מאפשרים לאזור או להידרדר בהדרגה, 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 ואז באופן מאורגן מייצרים, ברגע שהפער ברנטות הוא מספיק גדול בין הפוטנציאל של הקרקע לבין מה שקורה בה בשטח ובין המצב הפיזי של השכונה, אז נכנסים כל הכוחות, מתארגנים ביחד ואומרים, אוקיי, בואו נחדש, בואו ניכנס פה ונעשה את ה... מה... אם אנחנו מסתכלים בכלים של המשקפיים של התיאוריה הזאת, הפינוי בין... פ... מגדילה את הפער הזה באופן מלאכותי. היא אומרת, אוקיי, יש פה שכונה מדורדרת, כוחות השוק הם לא מספיק חזקים כדי לצאת הפער, בוא נוסיף עוד זכויות, ניתן מכפיל 4-5-6 כמה שנצטרך כדי להגדיל את הפער מספיק. מה זה הגדרה עם זכויות? זה להגדיל את הרנטה הכלכלית, זה להגדיל את העבר של הקרקע.
1: כן. כן. אז יש פה הגדרה מלאכותית
0: של הרנטה הכלכלית, וזה אולי דוגמה ממש קלאסית ל-Rent ש... כאילו ניל סמית כותב על זה כמעט במושגים קונספירטיביים, כמו שהרבה מהמרקסיסטים כותבים על שוק, okay. שיש איזו התארגנות כזאת של אנשים, ש... של... של מוסדות של הכלכלה הקפיטליסטית שהם מתארגנים את הדבר הזה, ובבינוי בינוי זה ממש מדיניות גלויה, זה לא איזה, איזה סוד. וזה באמת מצחיק, ממד... כי אתה מגדיל את הפער הזה, ערך הקרקע עולה, אבל אתה לא, זאת אומרת, המדינה כמעט את פעם היא לא יכולה, ברגע שאתה מציע זכויות, זה חוק, אתה נתת זכויות בתבלז, זכויות מוקנות, אתה לא יכול לחזור אחרונה, כי יש חוקי קניין במדינת עשרה. <אח> לקחת את זה, זה, זה לקחת לאנשים את הערכוש להם בעצם. <אח> מה אתה כן יכול לעשות? להוריד לאבאים בתור. <laughs> זאת אומרת, מי שנכנס ראשון מקבל הרבה, רואים את זה גם עם לדיירים. <אח> דיירים הראשונים, בפרוטוקולטים הראשונים קיבלו 40, 50, 60 מטר לדירה. נכנס לסטנדרט של 25 מטר לדירה, זה נהיה קבוע, בסדר? כל משא ומתן על פרויקטים של פינוי-בינוי הפכו להיות 25 מטר, ואז לפני כמה שנים תל אביב הובילה את הגל הזה, ובהדרגה עוד עיריות נתנס לזה, אמרו לא 12 מטר, רק 12 מטר לדייר, וזה נורא מצחיק, כי בעצם למה עושים את זה? גם כדי להוריד את הצפיפויות, פתאום הרשויות המקוריות אמרו, סליחה, רוצים... לאפשר איזושהי גמישות תכנונית, אנחנו רוצים לאפשר שהפרויקט, בכל זאת יש לנו עקרונות אורבניים, אנחנו רוצים לנצל אולי שכונה שקופית יותר טובה, אנחנו רוצים לנצל אה, פוטנציאל לסדר את הבניינים, לא רק ב... לדחוס אותם במקסימום הזה. אז מה נוריד? גם נוריד את התמורות ליזר, אבל גם נוריד את התמורות לדלג, גם השחקנים שלנו. Uh -huh. וזה מעורר יותר עומד גדולה, כי, כי בתודעה שלנו, דייר של התחדשות עירונית הוא דייר לא בעל נכס. וזה, וכל הזמן המתח הזה, אתה רואה אותו בכל דבר. זה כאילו לא הגיוני לבקש מאנשים, או לקחת מאנשים את ה את שלהם. ופתאום המדינה מתהפכת על הגנים של עצמה. היא אומרת לא, סליחה, אתם שחקני שוק. אנחנו נעזור לכם, נטפח אתכם. כל
1: מי שיש לו בית הוא, הוא משקיע, הוא משקיען. כן, הוא בעל נכס. כן.
0: אבל, אבל זה נכון, במופלא כולם, כולם משקיעים. פתאום השאלה של אולי דירה של 60 מטר שמתקבלת ממנה דירה של 72 mm. וחצי מטר, היא, היא עדיין לא באמת שיפור משמעותי באיכות החיים. הסיפור הזה קצת אה, נדחק הצידה, לאור הצורך. אה, כאילו פתאום, שוב פעם, הרגל התכנונית, ככה עושה שרירים על הרגל הכלכלית, אבל שוב פעם, הרגל החברתית. מה איתה,
1: מי מייצג אותה במשחק הכוחות הזה? מ, מילה אבל... עוד על, 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 על תכנון כן. חברתי. דיברנו כן. על זה שבסך הכל, בלי okay. לעשות יותר מדי רומנטיזציה לשיכונים האלה, mm -hmm. היה בהם משהו שלא של, יודע, כאן קוראים לזה social, social value, או כן. place making, כל מיני סיסמאות כאלה, שאומרות כן. שכאילו... בעיקרון זה תכנון שהוא תומך קהילה, ויש לזה פשוט כל מיני מאפיינים <אח> פיזיים כאלה, ואנחנו יודעים שמגדלים, שזה מה שמתוכנן בפינוי-בינוי, וגם מה שמתוכנן בלא פינוי-בינוי, גם בבנייה חדשה לגמרי, על כן. שטחים פתוחים, יש להם חלק ממה שמשווק בהם, זה האנונימיות, שקצת היא נחשבת איזשהו יוקרתית כזאת, כי אתה, יש לך רק זכוכיות, אתה לא רואה אף אחד, ובעצם אנחנו לוקחים אזור שהיה, שהיה לו איזשהו ערך חברתי, מעלימים את הערך החברתי הזה, וזה אפילו אם אנחנו מעניקים לו יותר ערך כלכלי, אנחנו בעצם, יש כאן איזשהו מנגנון כזה שלוקח ערך חברתי, כי, כן. כי הוא קיים הדברים האלה, והופך אותם לערך כלכלי. כן. אה, אה, עכשיו, השאלה שלי אליך, אני לא יודע, זה קצת שיח תכנוני. האם אפשר לעשות את זה אחרת? אה, אז קודם כל אני
0: אגיד שאני לא... אני לא עושה בורנטיזציה לשיכונים, אבל אני גם לא, אני לא עושה, עושה דמוניזציה למגדלים, okay. um, בהיבט הזה. זה בב, בבירור, מגדל זה לא תצורת בנייה שמעודדת קהילה. אין שם מרחב משותף. גם אם אנשים שגרים במגדל, הם יגידו לך, אני קם בבוקר, אני יורד במעלית לאוטו, נכנס לאוטו, אני לוקח את הילד. במקרה הכי טוב הולך עם, הרי, עם הילד ב... לגן ברגל, חוזר, נכנס לאוטו ונוסע. אני לא פוגש את השכנים אז כן, המגדלים הם חד משמעית לא סביבה שמעודדת שכונת יום. מצד שני, מה שכן עלה במחקר, אה, לא כל כך התבטא בכתיבה שלו, אבל כן בשיחות ה... נקרא, לא פורמליות עם הדיירים, אנשים מוצאים לעצמם קהילה, בסדר? לבן אדם יש את הקהילה שלו, אם אתה אה, את בעל כלב, אתה יש לך את הקהילה אה, אה, של גינת הכלבים, ואם אתה עם אה, ילדים בגן, במיוחד אם יש לך ילדים, אז אתה תמיד באיזושהי קהילה של מוסדות חינוך. <מח> אה, ואם זה זוגות צעירים, אז זוגות צעירים לא נקרא לזה אוכלוסיית הבעיה פה, כן? כי זוג הצעירים הלוכים מניחים שהם כאילו מובילים ומסתדרים ואין להם איזושהי מגבלה לייצר עצמם קהילה. והמגדל עצמו הוא כאילו, הוא לא מייצר את הקהילה, והקהילה נוצרת מעצמה. וישראלים הם אנשים קהילתיים באופיים, והם מתחברים עם אנשים, והם רוצים אחד את השני איפה שצריך, ויש וואטסאפים, ויש קבוצת פייסבוק, ויש, לא יודע אם אפשר לקרוא לזה קהילה, אבל נוצרים הדברים. וגם ה... השיכונים עצמם, הם היו אולי קהילה לפני 20-30 שנה, אבל זו קהילה שהיא דועכת גם ככה. זאת אומרת, כמה שנים עוד השיכונים האלה נשארו כאלה, במיוחד במקומות שגם ככה יש כוחות שם שנכנסים, אני מדבר איתך אני שם רגע בצד, לא יודע, מקריית שמונה, אני מגדל על את דימונה, שכאילו השוק שם לא נותן עבודה, מה שנקרא. ושם יש יותר סיכוי שאנשים נשארים במקום לאורך הרבה שנים, וגם הדור השני והדור השני, הדור השני, הדור השני, למרות שאני מדבר פה לא מידיעה, אני מעריך. מרכז הארץ, בסוף כל האזורים עוברים איזושהי מידה של טריפיקציה. ערכי כן. הקרקע עולים, וזה, וזה אני חושב, בסופו של דבר יהיה מורגש בכל מקום. גם בת ים, בסוף, שמייחדת לזה כל כך הרבה שנים, עם האוכלוסייה הכי קשישה בארץ, אז האוכלוסייה תתחלף ותהיה שם טריפיקציה. אז אני גם לא... דנטרפיקציה זה לא מילה גסה. יש חילופי אוכלוסייה פשוט, יש חילופי אוכלוסייה שהם קוראים מעצמם. אני כן חושב שברמת המיקרו, בדייר הבודד, הפרויקטים האלה יכולים להיות מאוד חססניים. יש הרבה מחקרים, במיוחד באנגליה, אגב, על מה קורה לדייר, לבן אדם מבוגר, מעל גיל מסוים, שמוצאים אותו מהבית, שיש לזה משמעויות של פגיעה קוגנטיבית, של פגיעה בעצמאות. זה דברים דרמטיים, והיום מתייחסים לזה בארץ, כאילו לא, אז ניתן לו עוד הטבה, ניתן לו, לו לקנות דירה במקום אחר, זה לא משנה, אתה מוציא בן אדם מהבית ובגיל 70-80, אתה אה, מגדיל בצורה משמעותית את שלו להיפגע, אה, ואתה פוגע לו באיכות החיים גם אתה מגדיל אותו לדירה הכי טובה בעולם. אה, כי ככה המוח האנושי עובד, כן? ו, ו, ושם אני בטוח שיש פגיעה, ובטוח שיש פגיעה במקומות שבהם באמת... אוכלוסייה חלשה ויותר נזקקת, השכנים שלה בצורה שאולי אני ואתה אה, לא חווים את זה. היה אה, משפט שמישהי אמרה לי פעם, אה, שיש לה שכנה שהיא אומרת לה, זאת אומרת שהיא צריכה לראות אותה בבוקר, שהיא משקה העציצים, כדי לדעת שהיא לא, זאת אומרת, שכנה מלילית, שהיא צריכה לדעת שלא לא קרה לה שום דבר. זאת אומרת, אם לא רואה אותה משקה העציצים, אז היא יודעת שמשהו לא בסדר, וצריך לדאוג לה. אז, אז, אז הדברים האלה בטוח בטוח נפגעים, ואני חושב, לצערי, בדוקטורט לא, לא כיסיתי את הדבר הזה, אבל אני בטוח שיש collateral damage משמעותי לפרויקטים האלה. דיברנו הרבה על... אולי ההסתייגות האחת שאני אגיד על כל, כאילו, התוצאות החיוביות של המחקר, זה שפרויקטים שאני חקרתי הם כולם פרויקטים מאוד ותיקים, שקרו בלב אזורי הביקוש, רובם, גם אם זה בשכונות פחות טובות, אבל אז באזורים מאוד מאוד מבוקשים. ומה שהמדינה היום מקדמת בשכונות הבאמת עניות שלה, אם זה בפריפריה ואם זה בפריפריה החברתית, ובמיוחד במיוחד בשכונות עם ריכוזי אתיופים הגבוהים מאוד, שזה משה ורמת אליהו, בעיניי זה פרויקטים הרבה יותר דרסטיים, הרבה יותר מסוכנים מבחינה חברתית. בראשון, השיעורים של האוכלוסייה שם שאומרים לצאת מהשכונה ולעבור ל... לגור בחלקים אחרים לגמרי של העיר, זאת אומרת, לא לחזור לגור בבניינים איפה שהם גרו, אלא ממש מוצאים שם נתחים אדירים מתוך האוכלוסייה לשכונות חדשות, שנבנות במקומות אחרים לגמרי בעיר. זקנה מידה של בינוי-בינוי, שאנחנו עוד לא מכירים, ושם אני, נגיד, מאוד מודאג מההשפעות לה, לה, החברתיות. במיוחד בגלל שכאלה תזוזות וכאלה ניסיונות לערבב אוכלוסיות בזה, הניסיון מהעולם מראה שהטענות שלהן הן לא חיוביות, זאת אומרת, אין שום תוצאות חיוביות. אם אני מסתכל על ה-overty concentration, מדיניות פיזור האוניברסיטת הברית, זה פשוט אה, אה, לא הוכיח בעצמו כמשהו שמשפר את המצב החברתי אה, והקהילתי של, ה, אה, של התושבים, ואם הייתי צריך לשים איפשהו איזה דגל אדום חברתי, לא ספק הייתי שם אותו אה, בפרויקטים האלה, שאומנם אני פחות מכיר אותם, אבל אני יותר יודע להשרות אותם למה שקורה בעולם.
1: ויש גם דברים שאנחנו לא יודעים, כמו למשל הטענה שהמגדלים בעצמם יהיה להם קשה להתחדש ביום מן הימים, כי... זה
0: בטוח, זה בטוח. תשאל כל מי שנכנס למגדל שנבנה במדינת ישראל, ושוב, אני לא רואה זה מומחלת החזוקה, אבל גם כל אחד יודע שאתה נכנס למגדל ואתה פשוט מתוחזק עם מזעזע. זאת אומרת, אתה רואה את זה במיקרו, בדלתות אש, ובאינטרקום, כמה בניינים כאלה אינטרקום שלהם עובד כן. זה איזושהי תרבות החזוקה הישראלית, זה מאוד קלוקלת. ונכון, זה יהיה הדבר הבא, זאת אומרת, זה יהיה האתגר הבא של מדינת ישראל. שוב פעם להיכנס ולהתערב עם כל היורות של מדיניות השוק. בסוף מדינת ישראל היא מדינה שפשוטו ריכוזי, שיודעת לעבוד ביד מאוד מאוד כבדה, ולהתערב. ואני לא אומר את זה דווקא... לרעה, זאת אומרת, אני דווקא מאמין <עמים> בהתערבות של המדינה, ולהפך, <עשיב> שכל היומות האלה שתייצר ככה איזה שוק שהוא self-regulating, <עשיב> משוכלל וכולי, איזה... יש בזה משהו שהוא נורא לא טועם את, ה... את התרבות הישראלית, את התרבות האורבנית הישראלית. <עשיב> <עשיב> זה גם נורא בולט בעצם זה שאנשים באו לרשויות שלהם תתערבו לנו בעסקאות הפינוי-בינוי, אנחנו רגילים לחיות במדינה מנוהלת. ואני לא חושב שממשלה כזאת או אחרת, או מדיניות כזאת או אחרת, יכולה לשנות את זה. אנחנו כן רואים בשוליים מקומות שהדבר הזה משתנה. אני חושב שאולי הדור החדש של משקיע הנדל"ן הוא כבר רואה את עצמו אחרת. אולי הדור שלנו הוא כבר מתנהל בצורה אחרת, אני לא יודע. <אז> אבל זה ככה זה היה, אני לא אסתכל בשנים, בעשורים האחרונים.
1: יש גם כאילו את הסיפור הזה שכאילו אוקיי שוק זה דבר מאוד טוב הוא באמת יכול לעבוד מאוד מאוד טוב כשהסחורות הן קלאסיות אבל כשמדובר על, mm -hmm. על, על קרקע על, על דירות שזה גם זכות יסוד של בן אדם של הדירה שלו וזה יש כאן המון 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 כשלים ובשביל זה צריך תכנון והיכול, והפינוי בינוי לי לפעמים נראה שזה אחד הגורמים שהוא דוחף לכיוון איזושהי הפרטה של מהמערכת התכנון כולה כאילו אומרים mm -hmm. את כל מערכת התכנון אפשר לנהל כשוק למה מתכננים, למה לא לתת לזה לקרות? זה עבד מעולה במאה ה-18, בכלל כן. צריך מתכננים, פשוט לתת לכסף לדבר. כן, אז, אז הדבר הראשון שאני יכול להגיד זה
0: באמת, יש דיבורים לחוד ומעשים לחוד, המדינה אומרת, אנחנו נעשה, ואני חושב שרואים את זה בהרבה היבטים בתכנון, נעשה שם חופשי, ונעשה תחרות, ונעשה את זה, בסוף המדינה אוהבת להיות ריכוזית, ננהל את הדבר באופן ריכוזי, והרגולציה תמיד אה, אה, מרימה את ראשה, במקרה הזה דווקא ראשה חיובי, כן? אני, אני בעד, אה, שהתרחים האלה יהיו מנהלים, אני להפך, אני חושב, אם תשאל אותי ברמה, ברמה דעתי האישית, אני חושב שהמדינה צריכה להיות יותר מעורבת בפרויקטים האלה, אני חושב שהיא צריכה אה, אה, גם להיכנס כ, אה, כבע, כבעלת נכסים, זאת אומרת, לחשוב על עצמה כשחקן, במקום לשלוח את, ה, את השוק להתנהל אה, בעצמו, לחשוב על עצמה כשחקן שוק יותר משוכלל, שממנה את הנכסים שלו, לטובת כל השיקולים שמדינה צריכה לקדם, אם זה דיור בהשגה, ואם זה טיפ, אה, אה, פיתוח תשתיות וכולי, דיברתם פה בפודקאסט על, על הפיתוח סביב תחנות הרכבת, אז, אז הדברים נורא קשורים, זאת אומרת, כל, כל הידע והמנגנונים שצמחו בפינוי דינוי, או טו יהיו מאוד רלוונטיים לפיתוח, אה, לאותו ציפוף סביב תחנות המטרו mm -hmm. אה, בגוש דן. למעשה זה כבר התחיל לקרות, אני לא יודע אם זה יודע, יש פרויקט פינוי בינוי שאושר במהירות שיא, אני לא זוכר על הנתונים, אבל בחולון. אה, היה ח... אין צריכים להוריד איזה שישה בניינים כדי את הקו הירוק. Mm -hmm. והמדינה אמרה, אנחנו ניכנס לזה ברבאק, ועשו שם איזה תהליך סופר מהיר עם הדיירים, להם, אני לא יודע בדיוק, אה, אה, פה מדבר רק מזיכרון, אבל אה, אה, הצליחו בעצם לקדם פרויקט פינוי בינוי עצום, שמטרתו לפנות שטח לקו הירוק. Mm -hmm. וזה קצה חולון, בסדר? בהרבה מובנים זה הרבה יותר קל מלעשות את זה בגבעתיים וברמת השרון ובתל אביב, כי ככל שאתה קרוב יותר למרכז ככה, אנשים רואים את הדברים יותר כמשקיעים ופחות כדיירים. אבל הידע שנצבר באיך לבנות הסכמות, ואיך לנהל ציפוף, ואיך לחשוב בכלל תמורות שהן גם תועלות כלכליות וגם תועלות חברתיות ופיזיות, הידע נצבר... לפינוי-בינוי, ומה שחסר שם זה חשיבה של הרשויות, איך הן ממקסמות את הערך עבור עצמן. סבבה שאנחנו נותשרים תמורות לדיירים, זה, זה דבר טוב, זה גם אין בעיה עקרונית עם זה שיזם, הוא רוצה להרוויח, וכל הכבוד לו שהוא רוצה להרוויח, ובוודאי אם המדינה מציעה לו להרוויח, מה, מה רע, כן? אה, בטח שאין לי טענות לרצון אני כן חושב שהמדינה, המדינה בעצם, לא אמרתי את זה, אבל בעצם... הרבה מהרשויות המקומיות שואפות להיכנס כיזמיות במובן מסוים, בעצמן, בפרויקטים של פינוי ביניהם. אומנם לא בונות, לא משווקות את הפרויקטים, אבל הן נכנסות כמעין מדווחות ביניים, בעצם לוקחות אה, פרויקט, עושות את כל ארגון הדיירים, מקדמות את התב"ע, המינהלות אה, להתחדשות עירונית, מקדמות את התב"ע להתחדשות עירונית בעצמן, ואז עושות תהליך של בדינג, יזמים, אה, ומכניסות יזם שיבנה פרויקט שהוא גם... על פניו במקסם את הערך לדיירדים, כי הם שותפים לתהליך לתכנון, והם בעצם השותפים הראשונים בו, אבל גם במקסם את הערך לרשות, כי היא בעצם מעורבת בכל שלבי התכנון, ויכולה לדאוג שהשניטה שלה על התוצר התכנוני הרבה יותר קרוב למה שהיא הייתה רוצה לראות באותה שכונה. תל אביב מאוד טובה בזה. זרוע ביצרון היא הזרוע שלה שהיא בעצמה מנהלת להתחדשות עירונית של תל אביב. היא מאוד חזקה בזה בשניים ועשרה פרויקטים, או מספר די מרשים של פרויקטים שמקדמים להם את הטאבה. ירושלים, גם אה, מינהלת חזקה שעושה את הדברים אה, האלה, מסלול רשויות המשודרג בעצם. אה, חיפה, לדוגמה, לא מצליחה לעשות את זה, לא מצליחים אה, אה, להניע את התהליכים האלה, למרות שהם מאוד רוצים, ואני לא חושב אני לא חושב
1: ש... לא בחיפה יש... רמת דוד, סליחה, נווה דוד, נווה דוד מחכה כבר כמה שנים ולידה בנו, אבל כן, זה לא קורה בינתיים. אבל
0: לא הרשות כיזם, לא הרשות כמתווך, אלא ממש רק הרשות כמתכנן וכגורם חברתי. ואני אומר, למה לא לקחת את הדבר הזה ולהגדיל אותו? למה שלא מדינת ישראל אפילו תיכנס ותקנה דירות אם אני משקיע היום, בסדר? בפרויקט התחדשות עירונית. בטח ובטח אם זה לא בלב תל אביב, ויש לי אינטרס להחזיק את הדירה הזאת גם לניני הנינים שלי, כן? והמדינה היום אומרת, תראו, אנחנו, יש לנו מספיק ידע, אנחנו יודעים מה התשואה הקרויקט, אנחנו יודעים להסתכל אחורה על זה ולהגיד, בדיוק פר מטר לכל מקום במדינת ישראל, אני לא כלכלן, אני בטוח שאפשר לעשות את האלה. בסדר? מה תהיה התשואה לאורך זמן מפרויקט כזה? בואו נעשה לכם בעיה, עזבו אתכם, עכשיו עשר שנים, יש לכם דירה. מסריחה עם, עם דליפות ובור ספיגה ולא יודע מה, איפה שהוא בפתח תקווה. עזבו אתכם, תמכרו לנו את הדירה, תנו לנו להיכנס לתוכנית הפרויקט, או שרשויות ייכנסו עם הקרקע הציבורית שלהם, ייכנסו כשותף בעסקה, או לא משנה, ימצאו איזשהו דרך שבה הרשות אה, אה, תיכנס כשותפה ממש אה, פעילה, וקצת תוציא את האלמנט של ההשקעה מהפרויקטים האלה. אה, הרי כל ההנחה היום, שישה פרויקטים מביאים תשואה, נכון? אז למה שמדינה לא תחפש את התשואה הזאת גם לעצמה? מדינה לא צריכה לראות רווח של 25 כמו היזם, או 18 אחוז, שאר יזמים יוצאים 18 מדינה גם לא צריכה לראות 18 היא לכל היותר, אם היא עושה פרויקט כזה, היא צריכה להחזיר את ההלוואה, צריכה להחזיר את האג"ח שהיא לקחה כדי להתחיל את הפרויקט. Mm -hmm. אה, ושאר הכסף פתאום יכול להיות להיווצר דירות, לדיוק בהשגה, יכול אה... יכולות להיווצר דיור ציבורי, דיור ציבורי, הרי הורסים שיקולים,
1: למה שלא יבנו דיור ציבורי חדש, מודרני?
0: כן, על אחת כמה וכמה. זאת אומרת, המדינה יכולה להיכנס בו באלף ואחת צורות, אבל יש בעיה של מה שנקרא path dependency, זאת אומרת, אנחנו רגילים לעבוד באיזושהי שיטה מסוימת, כל כך הרבה פעולות על הדבר הזה של הכלי והבינוי שזה יתחיל כאילו ככלי נורא פשוט, בכל המדינה לא עושה כלום, והמדינה בדה עוד ועוד ועוד תיגומים על הדבר הזה, עוד ועוד תוספות. אני מדמיין את זה כמו תחנת החלל הבינלאומית, שיש עוד קומפוננט ועוד קומפוננט ועוד קומפוננט, שזה נהיה איזה תפלץ כזה ענק מתפתל. ולאף אחד אין שוב, אולי גם לי, אם הייתי פקיד במשרד השיכון ובמשרד האוצר, לא היה לי את העומץ את הדבר הזה, לנוכח מכשונים האדירים שיש לאנשים בתפקיד שלהם, אבל, אבל בדוגרי מה שאני חושב שצריך לעשות זה שהמדינה תתחיל להסתכל על בינוי-בינוי כעל פרויקט שאמור להציל תשואה אה, לציבור, ולא כפרויקט שמציל תשואה לשותפים העסקיים שבו. אה, זה ועד שהפרספקטיבה אה, הזו לא תשתנה, אנחנו לנצח נהיה במשחק הזה שבין בוא ניתן זכויות, נוריד זכויות, נ... קצת, קצת לעזור, פחות לעזור, זה תמיד יהיה... חצי כזה, תמיד אנחנו נהיים אמביוולנטיים לגבי, ה... לגבי התמורה האמיתית של הפרויקטים האלה.
1: יש לי שאלה לסיום. כן. אולי זה, שני, אולי זה שתי שאלות. אין בעיה. <laughs> אוקיי, אז אתה בעצם, אם, אם נסכם, אתה אומר לנו, אל, אל תדאגו, פינוי-בינוי זה לא כזה נורא כמו שאתם חושבים. אתה, מהסקרים שראית ועשית, אתה אומר, הג'נטריפיקציה uh, היא לא איזה משהו מטורף, אנשים לא, זה לא uh, social cleansing, כמו שלפעמים קוראים לזה פה, uh, באנגליה. Uh, זה, זה, זה יחסית בסדר, אבל... Uh, אוקיי, okay, אבל עכשיו, עכשיו יש את האספקטים האחרים. אתה למשל אמרת שאחד ש... הדברים שיזמים מחפשים זה איזשהו סידור טוב של, של המבנים הקיים בקרקע, שני קומות mm -hmm. וסידור כזה שיאפשר okay. להם לבנות uh, הרבה בקלות. Uh, עכשיו, בדרך כלל מדברים הרבה על, גם בפינוי-בינוי, גם בתמ"א 38, מדברים הרבה על תשתיות הרפואה, תשתיות החינוך, ואני בפודקאסט שלי אוהב דווקא לדבר על תחבורה. זה משהו שממש מפספסים בפינוי-בינוי. למשל, אני מסתכל על אה, קריית אה, משה, אז זה mm -hmm. בקצה רחובות. אה, רחובות היא לא עיר אורבנית, היא עיר uh, מאוד uh, מוטת רכב, אפילו שיש שם צפיפות טובה וגם יש שם אוניברסיטה נכון. ודברים שיכולים, אבל, אבל היא לא. Uh, התחנת רכבת מקריית משה היא בקצה של כביש רחב עם שלוש נתיבים לכל כיוון, uh, שאין בו, שאף אחד אפילו לא חולם נכון. שם, לא על נת"צ ולא על שילוף מים. שכונת
0: קצה פרופר,
1: כן. שכונת קצה פרופר, שרוצים להכפיל בה את כמות הדירות פי שש. מה, מה יהיה עם התחבורה? ואני עכשיו מחבר את זה כאן לשאלה השנייה שלי. אנחנו, <אח> uh, התוכנית האסטרטגית לדיור, אנחנו בעיקר, גם מי שמדבר על סביבה ומישהו, ועל משבר הדיור, רוצים שיבנו המון דירות. אנחנו רוצים שיבנו <אח> הרבה <אח> יותר דירות בשנה ממה שבונים כרגע. <אח> 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 בעצם, אנחנו רוצים לבנות המון דירות. Uh, התוכנית האסטרטגית לדיור, מראה על בערך בין 60 ל-70 אלף דירות שצריכות להיבנות בשנה, כשאנחנו על חצי מזה או פחות בשנים האחרונות. אז איך הדברים האלה מסתדרים ביחד, והאם אתה אופטימי? האם זה יקרה? האם זה יקרה טוב? עוד דבר אחרון זה שאני גם יודע שהתוכנית האסטרטגית לתנועה מקיימת במרחב העירוני, מראה כל מיני והיא אומרת שאם אנחנו רוצים ש... באיזשהו מידה לפתור בעיות תנועה, אז אנחנו דווקא צריכים פינוי-בינוי, בינו, אנחנו צריכים לחדש מרכזים עירוניים, אה, ואנחנו צריכים שזה בערך יהיה 50 אחוז מהדירות החדשות. כן. Okay.
0: שזה אמור להיות. Okay, אני, 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 אני חושב שנסתכל על התחלשות הדמוגרפיות של ישראל, זה staring into the abyss, זה דבר כל כך אה, מפחיד, שכשנסתכל אה, באמת על אותן טבלאות של דין קנדל, תחמית אסטרטגית לדיור, ו... זה, לא, זה, זה ענק מדי כדי לענות על זה, ו, ולשמחתי לא, לא נדרשתי לשאלה הזאת אם תכנן, כפי שבאמת אני, אני לא רואה תשובה מאוד מאוד טובה לזה. אני כן אגיד שכל הדיבור הזה שאנחנו מדברים, כך, אני עונה אה, בכמה רמות אחד, לקריית משה, בוא, עם קצת רצון וקצת כסף, אפשר להפוך אותה לשכונה משורתת תחבורתית. בסך הכל צריך להחליט <תודה> <שעשו> <תודה> שעושים את זה. ויום אחד יחליטו שהכביש הזה הנחמד שנוסע שם ממזרח מערב ודרך הים ברחובות, עכשיו צריך לעשות שם נת"צ או BRT או, או, או מה שזה לא יהיה. כן, באמת, באמת שקריית משה היא באמת במיקום דפוק, כאילו בקטע התחבורתי,
1: <תודה> היא לא מחוברת <תודה> טוב לכלום.
0: <אח> אבל <אח> יש גם זכות ש... לתכנן את השכונה
1: עצמה כדי שהיא תהיה שכונה מוטת תחווה. נכון, אז
0: זו שכונה ש... ש... אתה צודק ש... <את שזו באמת דוגמה לשכונה שאני... <אח> אני לא מכיר אותה עד כדי כך טוב, אבל, אבל אני הייתי שם כמה פעמים בחיי, ואני יודע שזה משפעה שקשה להגיע אליה, וזה יהיה עוד יותר קשה. <אח> אבל, אבל ברוב, בסופו של דבר כשאנחנו מדברים על פינוי בינוי היום, אנחנו מדברים <אח> על <אח> מרחבים <אח> עירוניים, שהפינוי בינוי לא... לא נוגע בעצם ברשת הרחובות, כמעט בכלל. מעטים המקומות שפינוי-בינוי נוגע ברש... ברשת הרחובות, ואם כבר פה ושם הוא עושה תיקונים, כן, פה ושם מייצרים את זה, אבל, אבל בגלל הצורך לעבוד במין מבננים קטנים כאלה, אתה לא עושה אה, שינוי דרמטי, רשת הרחובות היא מובנים אותה רשת רחובות שהייתה פה לפני 50 ולפעמים גם 150 אה, שנה. אה, אתה יודע, אני, אני גר פה ליד רחוב ראשי בין אה, גבעתיים לדרמת גן, דרך שהייתה פה בימי העות'מאנים, כאילו זה... הדברים, הדברים קיימים, ובסך הכול צריך להחליט, מישהו צריך להחליט שדכף גוריון יעבור ב... אני לא סיפור איזה קו רצו להעביר ב... ויעבירו אותו. אז זה צד אחד. צד שני, זה שכשאנחנו מדברים על הצמיחה הדמוגרפית, עם כל הכבוד, לא דיברנו פה על כל האוכלוסייה שלא נכנסת תחת המטרייה של פינוי-בינוי. קודם כל האוכלוסייה הערבית. מיליון פלוס תושבים במדינת ישראל, שרובם ש... חיים במקומות שאין בכלל... נחל... שכל הדיבור הזה על ציפוף ואיוב וזה, הוא... הוא שונה לחלוטין. הוא... אני... אני לא, לא... לא יודע אם היה לך פרק על הילדות ערבית, אבל הוא הולך ביישובים ערביים. אבל... יהיה מתישהו. כן, אבל... נשארנו. <laughs> Uh, אתה יודע, זה שאלות שצריך לשאול אותי, רבי טייבה ומקומות uh, כאלה, כי, כי, um, כי, כי שם, שם יהיה איזה, כבר שם, יש מצוקת הדיור האמיתית נמצאת שם, לא בפשטן. Uh, בוא בטוח לא בחיפה לא ברושלים, uh, המערבית, ברושלים מזרחית, ברושלים החרדית, ובטוח לא בירושלים, נמצאת בירושלים המערבית, נמצאת איפה בירושלים המזרחית ובירושלים החרדית, והיא לא נמצאת בחיפה, אלא בתמרה ובשפרעם, ובמהלכים של ממש כמה אנשים יש וכמה יחידות דיור. ‫שם המצב הוא הרבה הרבה יותר קשה. Mm -hmm. ‫אז תשובות דמוגרפיות, ‫אני חושב, במאקרו, ‫פינוי-פינוי, בסופו של דבר, ‫תראה, הוא מייצר עוד יחידות דיור במושתן. Mm -hmm. ‫שמעתי את השיחה שלך ‫עם טל אנסטר ועם העניין נשר, כן, ‫יש תוספת יחידות דיור משמעותית. ‫היא לא משמעותית אבסולוטית, ‫אבל התחדשות דמונית כן מייצרת ‫באופן יחסי הרבה יחידות דיור... Uh, בגושטיין, אני כן חושב שבסך הכל זה בסדר, אני מקווה ומייחל שיכולו לייצר אותם כדירות שהן יותר סוסטיינבל. Uh, בנות קיימא, כן? המגדלים האלה שבונים בכל מקום. <עד> uh, מזה, מזה שבונים אותם עם מרתפי חניה, זה שאי אפשר לבנות גם בבת ים, אתה לא יכול לבנות uh, דירות עם תקן חניה של פחות מאחד לאחד. אז uh, זה, uh, זה לא כל כך משנה, אני יותר מקווה שחושבים מה לעשות עם המרתפים האלה, לפני וש... אחרי שאי אפשר יהיה להחזיק את הדרך בבתים, כן? אבל, אבל, זאת אומרת, ברור שכדאי להוסיף לחידון דיור בבושטן, זה מקום ראוי. הייתי רוצה לראות דירות שהן יותר בנות השגה, שאין להן עוד חזוקה כל כך גבוהות, שיש חשיבה באמת על הממשק שלהן, עם הרפור ועם השכונה. אני רוצה להגיד ש... יודע, דיברנו קודם על הארווי ועל אנשים שמתכננים, לייצר את ה... דאפ, את ה... דרדרות ההדרגתית. בסך הכל, אתה יודע, כשאתה מדבר עם מתכננים, אה... אני חושב שבמקרה הרע הם עדשים, אבל הם, לא, הם בדרך כלל לא אנשים רשאים, כן? הם לא אנשים שהיו מנסים להרע ולדחוק אה, בכוח, לפחות לא אנשים שנמצאים בעולמות ההתחדשות העירונית, לפני שאתה בעיקר אנשים שבאמת יש להם מחשבות על איך לייצר מרחב עירוני טוב, הם כל הזמן, כל הזמן תחת העול הזה של האילוצים. אה, ו... אם אנחנו מדברים על חוקרים ביקורתיים מפורסמים, אז אורן יפתחאל, אולי החוקר הביקורתי החשוב ביותר בתחום הגיאוגרפיה שיצאה מישראל, דיבר על ה-dark side planning. כאילו אנחנו מתכננים, אנחנו רוצים לעשות טוב, אנחנו רוצים לעשות טוב, בסוף אנחנו שיתוףים לציפה של משפחות פלסטיניות מבטים שלהם, ולשיטור המרחב וכל מיני סוגות וכולי אני חושב שרוב הזמן מתכננים פועלים באיזשהו טווח אפור כזה. באיזה ענן אפור, שהוא, ש, שבו הם, הם, אף אחד לא חושב על ההשלכות השליליות של, של מה שהוא עושה, אבל גם אף אחד לא ממש יכול אף, להגביר את האור, נקרא לזה, בצורה דרמטית. כל הזמן באיזה מין ביניים כזה, איזה בוץ עפרפר כזה של הביניים. והה, וההתקדמויות שקורות בשטח הזה, אתה יודע, לפעמים זה מבאס, כי באמת, כמו שאמרתי, בסוף אתה רואה את, ה... את התחום הזה של הפינוי-בינוי, ואתה רואה את הכולסאות נורא בולטות. זאת אומרת, אתה רואה שבסוף, אם אתה כבר פה ושם, צומח איזה פעול מרקמי, ויש לפעמים בולטים שמבחינה דרכלית הם נורא נורא טובים, אבל כאילו, מותר לך לחדש, ומותר לך לעשות טוב רק בתוך הקו הכחול האמיתי והמטאפורי של הפרויקט שלך, אתה אף פעם לא יכול להסתכל בחר. אין לידרשיפ... Mm. בהיבטים האלה, כמו שלאומה, אגב, לאהבתי בתחום התחבורה ובתחום החשיבה, נקרא להם אורבנית, בהיבטים שאתה באמת מדבר עליהם יותר בפודקאסט, אני גם כל ראיין את החלק אנשים כש-15, 20 שנה מפמפמים. לרמן, ויהודן רופא, ואנשים, והחבר'ה במרחב, והחבר'ה של אופניים, שהם מתאבדים על הסיפור הזה כבר עשרים שנה, והיום זה במיינסטרים, פתאום, בת אחת, תוך שנתיים זה נהיה במיינסטרים, זה מדהים לראות את זה. אני תוהה מתי נתחיל לראות את הדבר הזה, גם בהיבט של דיור. כאילו, עכשיו אנחנו קצת רואים את זה עם וזה מתחיל לדבר על... על, על דיון ציבורי כאופציה, על פעלות של נכסים ציבורית כאופציה. אשם, לא יודע. היום. כן, אולי, אולי אני הייתי צריך להיות הבן אדם הזה, אבל לא זאת אומרת אם כתבתי דוקטורט, <laughs> אתה יודע,
1: <laughs> מה שקרה. יש לך עוד זמן, יש לך עוד זמן. לא הבנתי, אבל ערב יציאתך יצי לקנדה אולי, לא הבנתי אם אתה כן. אופטימי או לא, אם אתה משאיר עולם אופטימי או לא אופטימי.
0: תראה, קשה להיות אופטימי, אני חושב, במדינת ישראל אחרי השנה האחרונה, נכון, שכאילו, שינוי פוליטי גדול וזה, אבל אה, אה, לי היה מאוד קשה לראות את, אה, את לוד ואת עכו ואת כל הערים האלה, שהם אה, כאילו, אני רגע מנושא השיחה שלנו, כן, אבל פתאום מי שהתעסק כל כך הרבה בביטחונות הומנית ועבודה קהילתית, וזה הרבה פעמים הערים המעורבות הן בפנקס, ויצא לי לעבוד בלוד על פרויקטים, ויצא לי לעבוד במשפחת חליסה בחיפה על פרויקטים. כמובן בירושלים, ו... ויש איזו הרגשה שהנה אנחנו משפרים את העיר ואנחנו מייצרים אורבניזם טוב, ובלוד יש תוכניות התחשתואליות מהממות שאלי דרמן ומשרד שלו התחיינו שם. לא נורא יפי, באמת, אוטופיה. ובמשהו שמבחינה אורבנית חותמים עליו פתאום, באה המציאות ונותנת לך את ה... כאפה החזקה הזאת, ואתה... אני שמעתי סיפור של כאילו, חיפה,
1: גם אנשים כן.
0: התאכזרו, כאילו, המין סיפור של אכזרה. כן, וגם אנחנו כמתכננים, פתאום אתה אומר, אנחנו מתעסקים, כאילו, בחתך הרחובות, וה... יודע, אתה שואל אותי אם אני אופטימי, אני, 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 אני מאמין, אני מאמין באנשים הטובים שיש פה, אני... מערכת החסינים שלי עם המדינה עצמה היא מורכבת כרגע. אבל בסדר, כמה שנים, אולי געגועים, אתה יודע, יעשו שלהם. למה?
1: זהו. טוב. למקום אחר? יש בשיחה הזאת הרבה to unpack. אבל אני רק אוסיף עדכון קטן לגבי פרויקט שעלה בשיחה הזאת שוב ושוב, פרויקט ההתחדשות העירונית המפורסם של שכונת קריית משה ברחובות. קודם כל, אני רוצה להמליץ על סדרת הפודקאסטים שנעשתה ספציפית על הפרויקט הזה, כל רעיונות מאוד מעניינים עם דיירים ואנשי מקצוע, פודקאסט כזה אמיתי. שנעשה על ידי המעבדה לעיצוב עירוני באוניברסיטת תל אביב בראשות פרופסור טלי חתוקה. חפשו את הלינק בדיסקריפשן, זה כמה פרקים, מאוד מומלץ לשמוע. ההתכונים, זה נעשה ב-2017. העדכונים האחרונים מהפרויקט זה שבשנת 2019 אושרה תוכנית כוללת לפינוי-בינוי לכל השכונה במסגרת הוותמ"ל. כן, כן, זה אותו ותמ"ל שנדבר עליו בהרחבה בשיחה הבאה, שעכשיו גם התחיל לתכנן התחדשות עירוניות. התוכנית הזאת היא, כוללת בין השאר גם פארק תעסוקה חדש בחלק ההוא של העיר, רחובות מערב, כולל גם תחנת רכבת חדשה שמתוכננת על המסילה שיורדת לאשדוד, מסילה שלא מזמן, עכשיו עובדים על להכפיל אותה, מסילה שבכלל לא שומשה עד עכשיו לרכבות נוסעים. והתוכנית משאירה את היחס שדיברנו עליו של 1 ל-6, 6 דירות חדשות על כל דירה שנהרסת, אבל מכיוון שמדובר בכל כך הרבה דירות, אז כדי שהפרויקט יצא לדרך, המדינה גם מכרה בהנחה משמעותית קרקע חקלאית צמודה לשכונה, והיא נותנת עליה זכויות בנייה נוספות. כל זה כדי שיהיה ליזמים. את הרווחיות שהם צריכים בשביל לבנות. עכשיו, הפרויקט הזה שוב היה נחשב תקוע עד לא מזמן, בעיקר בגלל התקיעות הפוליטית שהייתה עד לא מזמן, ועכשיו יש ממשלה חדשה, הדברים מתניעים מחדש. לפני חודשיים אה, הודיעה חברת הארובה שנבחרה במכרז של דיירים שהתארגנו לבצע פרויקט אה, של הריסה של תשע בניינים בני ארבע קומות עם 180 דירות ישנות והם נבנו במקומם עשר מגדלים בני עשר עד שמונה עשרה קומות, סך הכל 1,350 דירות חדשות ובדיוק לפני שבוע, לקראת סוף אוגוסט, הודיעה חברת מטרופוליסט שגם זכתה במכרז דיירים להריסת שבע בניינים בשכונה, בנייני שיכונים ישנים הפרויקטים האלה עוד רחוקים מהיתר בנייה, ויהיה מעניין לראות איך ומתי ואם הם יתממשו ויתגלגלו. אם יהיה מעניין, מבטיח לעקוב בפודקאסט. בינתיים אני רוצה להגיד תודה רבה 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 לדוקטור ינון גבע, ובהצלחה במעבר לקנדה. כרגיל, אני רוצה להגיד תודה לדי-ג'יי טרומפלדוב על הביט, ולהונגה על העיצוב. עד כאן. פודקאסט האורגניסטי להפעם. חכו לפעם הבאה, יש שיחה ממש מעניינת.